0: Willkommen zum nächsten Wochenrückblick, schon der Achte am Stück und wir sind immer noch voll dabei, quasi.
1: Ja, und wir, das sind ich, der Dennis und der Herr mit dem U auf der anderen Seite.
0: Ähm Rhu? was? hm komisch. Hä? Das U auf der anderen Seite. Ach so. Aber, aber ich habe auch einen lustigen Namensgag noch. Oh Doch, nämlich der, der, der Penis mit dem D hat sich diese Woche mit Parisern vergnügt. Ha! <lacht> und das stimmt.
1: Das ist, das ist die reine Wahrheit. <lacht> so, das ist in der Tat korrekt. Ich war in Paris ähm, und habe da ein paar Spiele gesehen. Und, und da hat der Ulrich sich gedacht, da kann man direkt einen Witz draus machen. Da kann man super Witz draus machen. Und der ist auch
0: ganz berühmt, man kann ihn nämlich im Internet sogar sehen, auf einem Bild.
1: Ah ja, kann man tatsächlich, ja. ja das,
0: ich weiß bloß nicht, wo, ob das noch irgendwo auftaucht. Also bei All Games Beta hat er ja auch einen Twitter-Account, da gibt es ein Bild von diesen Sachen, die er gesehen hat. Und da sitzt so ein komischer Typ,
1: also mehrere komische Typen und einer davon ist Dennis. Hallo, also erstens saßen da außer mir, glaube ich, nur Frauen äh, und die zwei, äh, zwei männlichen Entwicklermenschen natürlich ja komische Typen und da habe ich mir äh, Call of Cthulhu angeguckt ein Horror-Adventure aus der Ego-Ansicht oh uh. na ja, mal gucken was es denn wird exakt ja
0: gut das aber das wird dann was was interessant und relevantes steht in der nächsten Ausgabe oder wir reden irgendwann mal noch drüber ich habe auch gar keine Ahnung was sonst noch dabei war aber es ist Focu war ich der Landwirtschaftssimulator dabei
1: Focu spricht man das aus
0: Ja, Focu um interaktive oder so ähnlich <lacht>
1: Das sind Franzosen, mein Gott. Der Landwirtschaftssimulator war auch dabei, ja, und als ich ähm, Ach, sehen wir doch. Als ich zwei Stunden Leerlauf hatte, habe ich mich da einfach mal zu den Leuten gesellt und dann haben wir da uns äh, köstlich eine halbe Stunde unterhalten, das war sehr interessant. Und mitten im Gespräch dann so nach einer Viertelstunde festgestellt, dass wir ja alle Deutsche sind und eigentlich auch Deutsch statt Englisch miteinander reden könnten.
0: Ja, das sind äh, Österreicher, glaube ich, oder?
1: Ähm, Das weiß ich nicht. Nee, also der PR-Mann, mit dem ich gesprochen habe hauptsächlich, der... Ähm, hat gesagt, er sagte dann halt auf Englisch, dass ähm, er eine ganze Weile lang dachte, es gäbe Traktoren nur in grün. Und die sehen alle so aus wie der, den er mir gerade im Spiel zeige, weil er in einem äh, kleinen deutschen Dorf aufgewachsen sei. Und dann habe ich gesagt, ach, du bist Deutsch. Und dann sprachen wir auf Deutsch ach. weiter. Okay. War der
0: war der so vollwertig und ein bisschen verwildernd aussehend? Nein, der sah gepflegt aus. Okay, weil dann. Ich habe überlegt, ob es der von Koch war dann. Nee der war sehr nett und das Spiel sah sehr
1: interessant aus.
0: Also PR-Mann von Fokü oder von den Entwicklern von landwirtschafts oder von, von wem eigentlich?
1: Ach, du stellst mir Fragen. Warte, ich suche mal meine Börse. Da ist ja nämlich die, die Visitenkarte drin. Da vorne haben wir da ich dann, denke ich. Fokü <lacht> hier... Interaktiv? Ja, oh, war das ein fokü Ach so, Achso, nee, ich habe dich jetzt nur nachgelabert. Ich wollte nur die, die, die Stille füllen. Ja, ähm, ja. Nee, das war der Martin. Okay. Und von Giants, wenn ich mich nicht also, irre. Also, eben Giants sind
0: meine ich Österreicher, aber da könnt es das ist eher alles ein bisschen komisch, weil bei uns kommt das Ding dann, ne, im Moment, Landwirtschaft. Also,
1: als Anschrift steht hier Germany. Und Germany ist, soweit ich weiß, Englisch für Deutschland.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die Entwickler, ist, das
1: muss, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber ist, das ja ist auch. Das ist richtig. Ist ja auch egal. Weißt du, was es gibt so, so was Geiles, und so eine Erfindung, die nennt sich Internet. Ja, könnte man da jetzt sehen. Da kann Google man voll nachforschen. Landwirtschaftssimulator.
0: Nachdem der 2017er ja eben angekündigt ist.
1: Entwickler Giants Software. Klicken wir mal an. Äh, tja, die haben, glaube ich, keine, keine Wikipedia-Seite. Die haben aber eine eigene Webseite. Ja, aber da muss man dann immer so lange suchen, bis man rausgefunden hat, wo die herkommen.
0: Indem er auf Kontakt klingt und ist in Schweizer steht hier. Ah,
1: super. Ja, Mai Rütistraße straße in Schlieren in der Schweiz. Guck mal, da passiert sogar dir das Gleiche, was äh, auch äh, den Jungs von Videogames 24-7 passiert ist. Falls das ausgesprochen so heißt. VG 24-7. Die haben nämlich behauptet, äh, ich glaube, worldofgames.ch wäre ein deutscher Laden. Ach. Ich glaube, das ist gelogen. Nee, aber ich meine,
0: bei VG 24-7 ist ja auch Uncharted 4, Uncharted 2. Ich meine, das
1: Ja, ich meine jetzt, also wirklich.
0: Ja, den Unterschied, das ist ja fast genauso gut. Ich meine, ich weiß. Ist so. Ja, ich meine, wobei war Uncharted 2 aus der Nathan-Drake-Collection, glaube ich. Aber.
1: Ja, das sah äh, gut aus. Mh, ja.
0: Ich schaue hier gerade kurz Okay, gut, aber wir machen erstmal, bevor wir in die wirklichen News hüpfen, mal kurz die Fragen, die sich diesmal eher knapper, Fragen und Kommentare, die diesmal ein bisschen knapp sind, außer man redet über Bioshock, dann sind sie ungefähr drei Seiten lang, aber da halte ich mich raus.
1: Mm, ich esse übrigens gerade ein das Brot auch. mit, ähm, wie nennt man nochmal dieses, dieses Fleisch, Fleischkäse-Ding?
0: Leberkäse?
1: Leberkäse, genau. Und da die, hatte ich gerade voll Bock drauf. Super, und ich darbe hier,
0: damit man während dem Podcast kein Schmerzzeug draufkriegt. Ja.
1: Das tut mir sehr leid. Ja. Du kannst dann ja danach mit deiner äh, Daba-Bahn spielen. <lacht> 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 oh, schön. Ähm, mein Gruppe. <lacht> Benjamin, hat letztens gesagt, als wir ähm, The Witness gespielt haben und da geht man ja immer so die Linien entlang und je nachdem, wie man in Verhältnis zu dem ähm, Panel steht, wo man, worauf man die Linien einzeichnet, bewegen sich die Linien manchmal voll schnell und dann ging das halt in diesem Moment sehr schnell und dann sagte mein Kumpel in Anspielung auf den Podcast, boah, das ist ja, ist ja besser als eine Dada-Bahn. Sehr herrlich, ist mir gerade eingefallen. Ja. Muss ich hier nochmal unterbringen.
0: Faszinierend, sage ich jetzt mal. Nicht wahr? Ja. Ja. Auch das wurde gewünscht. Return of the Saug- <lacht> Saugsings und es werden ja noch mehr genau ich das schon mal mehr Rückkehrer werden
1: gefordert exakt die 4400 einer davon ist unser geliebter Herr Cupert und der äh, lässt über mich einen Gruß äh, überbringen und zwar an den Tokyo Shinju hiermit einen schönen Gruß vom Cupert oh, 4400 Vierenf
0: Blup. Dennis Hallo ja, ich höre dich. Du warst gerade so halb verschluckt. Wahrscheinlich ist dein Leberkäse hängen geblieben.
1: <lacht> kam denn mein Gruß an? Ja, ich habe dann, da kam komplett an und ich habe gefragt, 4400, und dann hast du 4 gesagt. Achso, 4400, das war oder ist eine äh, Serie.
0: Ich weiß. Und was hat das damit zu tun?
1: Keine das, Ahnung, ich habe gesagt, die Rückkehrer hast du, glaube ich, gesagt. Dann habe ich gesagt, ja genau, 4400.
0: Ich habe gesagt, die Rückkehrer, nicht die Rückkehrer.
1: Ach so, ja, das ist ja manchmal etwas schwer zu verstehen hier, bis das in Köln ankommt. Aus, nein, äh,
0: ich spreche hier lupenreines
1: Hochdeutsch, das versteht man immer. Nicht im ja, aber die Leitung wir, ist so lang, die Leitung, ach, bis das hier ach. ankommt, da gehen manchmal Datenfetzen verloren oder da kommen andere dazu von anderen Leuten, die auch gerade reden, dann fallen die manchmal in die falsche okay. Leitung. Wir, wir halten also fest, Dennis sagt,
0: seine Leitung ist lang.
1: Nein, <lacht> nein, die Internetsleitung ist lang, von Köln nach äh, Augsburg. Ja, Perspektive Mehring. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Das müssen wir schon korrekt sein. Naja, wie auch immer. Ähm, gut, gehen wir mal durch. Was habe ich denn hier? Der Ghost Dog hat viel geschrieben, was mir gerade zu hoch ist. Ha, nee, also, mit, also wenn jemand noch irgendwie Feedback und Hintergrundinfos zu irgendwas äh, vermisst, dass wir hier mal am Rande anreißen, das erfüllt er immer ganz gut. Dankeschön. Ähm, was habe ich hier?
2: mhm. mhm, mhm.
0: Es ist schön, dass wir das wieder machen, sagt Puffelpups. Das ist, wenn man dankt, wir freuen uns
1: auch. Der Puffelpups. <lacht> Bester Name ever.
0: Der hat schon was, ja. Dann die beste Unterhaltung am Wochenende, wenn man einen Kater hat. Ja, ich finde meine, ich streichle auch gerne diese flauschigen Tierchen. Das stimmt schon. Haha. Ha. Ta, 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 ta. Ich weiß. Ähm. Max Snake fragt Fragen, nämlich die an Dennis. Mach du die mal, ich muss das andere schnell aufrufen. Nämlich ist es dir wichtig, Kennis, wenn ein Videospiel eine Geschichte erzählt, reicht es dir aus, wenn die Spielmechanik stimmt?
1: Das kommt auf das Spiel an. <lacht> ähm, bei einem Spiel wie zum Beispiel InfiniFactory, Factory, da würde es mir reichen, wenn das, ähm, die Spielmechanik stimmt. Aber da fand ich auch cool, dass es doch noch eine, irgendwie eine Geschichte erzählt. Also eine Geschichte, in der Regel ähm, ist sie ein Mehrwert. Also bei SOMA zum Beispiel hätte es mir nicht gereicht, wenn es nur das Spiel gewesen wäre. Da war die Geschichte schon zwingend, sonst hätte ich das nicht ansatzweise so gut gefunden. Ähm, bei anderen, also zum Beispiel bei Resident Evil 4, das finde ich spielmechanisch so überragend, auch heute noch. Da Die Geschichte ist halt da zweckmäßig, die treibt halt das Ganze ein bisschen voran. Dass man hier mal einen Schauplatz, hat dann da mal einen anderen Schauplatz, aber insgesamt muss die Geschichte da nicht wirklich toll sein. Ähm, generell würde ich aber sagen, jedes Spiel profitiert von einer tollen Geschichte. Es sei denn, es ist so ein Spiel wie FIFA oder Rocket League, da brauche ich das nicht unbedingt. Die, ja, das ist ja auch ein Sportspiel. Ich meine. Ähm, ja, aber guck dir die Need for Speeds an, die haben ja auch Geschichte. Und da würde ich vielleicht sogar sagen, da wäre ein bisschen weniger Geschichte oder ein bisschen weniger coole Geschichte vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, wenn sie gut gemacht ist. Also
0: Rennspiele brauchen keine Geschichten normalerweise, aber irgendeine vernünftige Struktur Es sind schon ist schon wünschenswert, also ja, außer es ist ein Arcade-Rennspiel, dann ist wieder nochmal ein bisschen was anderes, aber also ich sage nur, die Forza sind teilweise ja ein Musterbeispiel an öben Abarbeiten von, von irgendwas, das muss natürlich nicht sein, also ja, ich bin, ich bin da am, ja, kann man so generell nicht sagen.
1: Ja, es ist halt schwer, aber was ich grob sagen würde, ist, dass mir die Spiele, die mir am ehesten in Erinnerung bleiben, auch über längere Zeit, sind halt die, die gute Geschichten erzählen oder die ja, ich würde schon sagen, gute Geschichten erzählen, wie halt ähm, Pff, Shenmue, Bioshock, Infinite, Infinite. Oh Gott, das hat sich fast falsch ausgesprochen. Ähm, oder auch Soma und Co. Also das sind eher die Sachen, die mir da in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ich, ich bin hier gerade am versuchen, was rauszufüllen. Oh, yes. Für
1: Ulrich ist das beste Spiel aller Zeiten sowieso Tetris. Und das hat ja nicht wirklich eine Geschichte.
0: <lacht> ja, nee, ja, nein, doch. Es äh, fallen Steine und ich soll sie sortieren. Das ist eine gute Geschichte. Ja, sie ist auch so eingängig, die versteht auch jeder.
1: In der Tat. Mhm.
0: So, gut, dann, dann quasi meine Frage. Ah, jetzt hier. Guter Punkt. Ah, ich hab's gefunden. Schön. Ähm, Max Snake fragt nicht auch mich. Moment, wo haben wir es hier zu Walking Dead? Walking Dead Michonne, um genau zu sein, nämlich, äh, in welchem Comicband verschwindet Michonne, weil er das dritte Kompendium kaufen möchte. Demnächst mal vielleicht, wie auch immer. Ich habe hier gerade nachgeschaut und eruiert, dass das dritte Kompendium wohl die Bände 101 bis ungefähr 150 sein müssten. Und nachdem Amazon das nicht genau hergibt, aber auch anhand der Seitenzahl und so weiter und so fort, liegt das nahe. Das könnte er sogar ganz genau sagen, weil das steht hier in der Pressemitteilung von Telltale drin. Ähm, das Spiel er äh, erkundet die Geschichte. Äh, Rund um Michons Abwesenheit zwischen den Ausgaben 126 und 139 vom Comicbuch. Da ist sie nämlich äh, unterwegs. Wer wird dann, wir werden da entdecken, was sie von Rick, Ezekiel und dem Rest der Gruppe äh, entfernt hat und was sie wieder zu ihnen bringt. Jetzt ist natürlich, ich habe heute just heute angefangen, die erste Episode zu spielen, ähm, halb durch, weil ich hatte gerade halt, zwei Stunden und ein Stück Zeit. <lacht> Ähm, Ey, ihr seid nicht so gemein. Das ist so. Telltale-Episode dauert zwei Stunden ungefähr. Das ist einfach ein ähm, Fakt. Ähm, also, ich habe hier noch nicht gesehen, was sie von. Ich habe die Serien, die Comics nicht mehr 100 Pro im Kopf. Ob es da genau erklärt wird, wie sie weggeht. Ich kann nur sagen, im Spiel selber wird gar nichts erklärt. Es gibt einen kurzen Anfang und dann spielt es drei Wochen später. Und dann ist sie. Mit den Leuten zusammen und in der Situation, wo nach meiner Erinnerung sie dann auch im Comic wieder so semi auftaucht. Ähm, ja, mal gucken, was es hergibt. Also ich bin Stand jetzt noch nicht geflasht, aber wie gesagt, halbe Episode. Es sind ja drei Stück, ähm, die man aber nur zusammen auch kaufen kann, was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber es ist halt Tatsache so. Gut, das war also die genaue Auflistung. Ja. Yep. Äh, was habe ich denn hier noch? Warum gibt es bei uns keine bunten Vita-Geräte im Fragt-Six-Factor? Weil die einfache Antwort, weil so sind sie nicht verkauft. Haha. <lacht> ha. Keine Ahnung. Ist, weiß gar nicht, was gibt es überhaupt bei uns für Vita. Wahrscheinlich nur schwarz, glaube ich, heutzutage.
1: Ich werde das prüfen.
0: Prüfe das. Ich glaube, es gibt eh eine einzelne Vita, ohne in irgendeinem Bundle zu finden. Das ist schon schwer genug, glaube ich. Das geht auch kaum noch, wenn überhaupt. Ja. Ich gucke hier schon mal so weiter.
1: So, es gibt PlayStation Vita Konsole WiFi, 250 Euro. Dann gibt es PS Vita Slim Konsole WiFi, 190 Euro. Alles schwarz.
0: Ja, ich sage ja. Also ich glaube, bei uns gibt es tatsächlich nichts anderes. Eigentlich ist ja auch keine Überraschung. Hat ja eh, kauft ja eh keiner mehr, so ungefähr dann noch Sondermodelle anzurollen. Die fünf Leute, die es wollen, die bestellen sie wahrscheinlich eh gleich in Japan. Also ist jetzt nur meine Mutmaßung. So, was habe ich hier? Das ist das, das, ist das. Fragen. Ja. Okay, der Tokyo Shinju. Das mit dem Abwesenheiten mancher Leute hatten wir ja gerade schon. Ja, mal gucken. Ähm, hier. Äh, welche Sega Saturn-Spiele würde ich denn spontan gut in meiner Erinnerung empfehlen? Weil er ist ein neuer Saturn-Besitzer. Und ja, das ist eine gute Frage und leider auch schwer zu beantworten, weil Saturn ist, glaube ich, von allen Konsolen, seit PS1 also seit ich wieder Konsolen kaufe, sage ich, habe ich für die die wenigsten Spiele, glaube ich. Außer vielleicht für die Xbox One. Ja, wohl. inzwischen sind es, glaube ich, sogar eins. Ah, Xbox habe ich sogar auch schon mehr inzwischen. Ja, unfassbar. Ähm, nee, habe ich nicht gelogen. Aber bald und außerdem kommen ja noch ein paar Titel. Also ein oder zwei für die Xbox, die man auch kaufen könnte. Äh, ich habe tatsächlich eine kleine Auswahl an Saturn-Spielen, die überschaubar ist, die man halt so hatte damals. Ich habe ihnen zugegeben meinen Saturn-Gebrauch gekauft, da waren ein paar dabei und habe halt nur aufgefüllt. Äh, wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre, müsste ich sagen, es gibt eigentlich gar nichts, was man haben muss von Saturn. <lacht> ah doch, halt, stopp, ein, zwei gibt's.
1: Ähm, also ich glaube, es
0: hackt Sonic
1: Air ja, na, das war kacke. Es, ja. Das war auch nicht wirklich ernst gemeint, ja, aber. G, G Infinite spielen. Hallo, jetzt geht's los. Oh, oh, oh. nein, oh nein. Oh <lacht> ich eine wenige Ahnung, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Und
0: äh, <lacht> weiß ich auch nicht. Haben wir das letzte Woche schon gehabt, das Gerücht, dass es die Bioshock Edition in ba Brasilien. Psst, psst,
1: nicht spoilen. So. News kommt später.
0: Es, also es war noch nicht letzte Woche, okay. Nein. Also, ich habe hier meine Sachen aufgeschrieben. Was eigentlich bei mehr oder weniger Pflichtprogramm, ob man es heute noch braucht, ist äh, theoretisch können wir natürlich sagen, Virtual Fighter. Ich habe tatsächlich Virtual Fighter 2 nicht, fällt mir hier auf. Erstaunlich. Die Virtua-Cops beide, die sind natürlich cool, aber natürlich furchtbar böse, weil ich glaube, schon immer noch indiziert.
1: Ja, die sind so böse, mhm. also das ist wirklich widerlich. Würde ich auch nie behaupten, dass ich die als Kind auf dem PC gespielt hätte, weil das wäre ja gelogen und dann wäre ich ja jetzt ganz hart geschädigt. Ja. Ich da ich das nicht gemacht
0: habe. <lacht> ja. Ähm, was habe ich hier noch? Also die Daytonas muss ich sagen, wenn, wenn überhaupt, dann die okay. Championship Circuit Edition. Aber auch die fand ich jetzt nicht super prall. Ähm, mein Sega Rally ist halt legendär, spielt sich auch immer noch gut, sieht aber halt aus wie ein Saturn-Spiel. <lacht> ähm, also ich glaube, die zwei Spiele, mit denen ich auf dem Saturn am meisten Spaß hatte, tatsächlich waren Athlete Kings. Oh ja,
1: da ich, mochte ich die Demo sehr. Das Hatte war, ich leider nie die Vollversion.
0: War fantastisch. Und Winterheat, was ja das äh, Gleiche in, in Schnee und Eis ist quasi. Also die waren großartig. Die waren ganz toll für Multiplayer natürlich und einfach super Sportspiele, weil, weil eben nicht nur sinnloses Knöpfchen gehämmer, sondern auch ein bisschen mit Geschick und Timing und äh, die, die schrägen Charaktere und war einfach toll präsentiert. Da gibt es auch tatsächlich eine ps 2 Version von, die mal in Sega Ages rausgekommen ist, aber natürlich auch nicht bei uns. Aber, also die zwei sind die, die ich am tollsten fand. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Geschichten. Exhumed kann man haben, aber es gibt es auf der Playstation auch, auch indiziert, glaube ich. Digital Pinball war ein guter früher Flipper. Ja, ein paar andere Schuhe. Knights ist, ja, mein Knights ist halt Marke, aber ich fand es nie so super knallig und da würde ich dann auch heutzutage eher sagen: kauft man sich den 360-Download-Titel, der, ja. soweit ich mich entsinnen kann, sogar Xbox One-kompatibel ist. Uh. Ich meine auch, ja. Ja, das wären meine. Ich meine, der Herr Guckmann hat Saturn technisch auch. Was ich bei... hatte
1: einen Saturn, aber ähm, da war ich noch sehr jung, deswegen nicht so finanziell gut betucht. Aber ich würde sagen: äh, Panzer Dragoon kann man sich mal angucken. So, ja, Stimmt, habe ich die gar nicht, fällt mir gerade auf. Doch, habe ich auch beide. Ja, die kamen, stimmt, ja, die waren äh. schon auch okay. Aber ich meine, Rest ist natürlich viel, viel besser. Das ist möglich. Aber, äh, ja, gut, die Sache ist ja auch, wenn man äh, so alte Konsolen noch mal auspackt, dann macht man das ja in der Regel auch nicht, weil man die Spiele heute noch äh, unbedingt großartig findet. Ja, also unter Sammler-Aspekten gibt's, mag schon noch genug andere Sachen geben. Ja, dann äh, zum Beispiel das erste Tomb Raider, was ja zuerst auf Saturn rauskam. Ja. Und dann erst auf Playstation und PC.
0: Ja, schon. Das, also ich habe, wie gesagt, ich habe hier, das ist ungefähr Saturn ist sowas wie eine Xbox One heute. Das war halt das Zweitgerät, auf dem man die
1: exklusiven Titel primär hatte. Und die war sogar technisch schwerer zu äh, meistern, weil die, wenn ich das recht entsinne, mehrere Prozessoren hatte. Und es war relativ schwer, da eine vernünftige Leistung rauszuholen. Ja, ich glaube
0: zwei, C, also ihr müsst jetzt nachschauen, aber es waren glaube ich zwei parallele CPUs und das war natürlich furchtbar, ja schwer Und was natürlich jeder, der einen Saturn mal hatte, auch weiß, er hatte keine Transparenzen.
1: Genau, weil die Konsole, soweit ich weiß, ursprünglich als 2D-Gerät geplant war.
0: Irgendwie und so, Sega ja. dann
1: irgendwie noch schnell einen 3D-Chip reingeklatscht hat oder sowas. Also schon alles ein bisschen Kuddelmuddel halt gewesen. Ich habe mal gehört, dass Saturn Bomberman sei ganz, 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 ganz toll.
0: Das stimmt, das habe ich nett. Mit zehn Spieladapter, das war super. Das stimmt, ja, richtig. Also wenn man das in irgendeiner Form sinnvoll... Äh, nutzen kann, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich das beste Bomberman, weil die neueren Wann gab es das letzte Mal ein wirklich gutes Bomberman. Das hat <lacht> noch den richtigen klassischen super schönen alten 2D-Pixel-Look und nicht diese pseudo-isometrischen Kackteile, die es in der neueren meistens drin waren. <lacht> und das, ja, wohl war.
1: Shining Force vielleicht für die Rollenspieler?
0: Ich, man beachte die tolle Shining-Liebeserklärung in der aktuellen Ausgabe plus den Artikel auf der Webseite. Wie passend? Ja, äh, kann ich nicht beurteilen. Mit Rollis kenne ich mich aus. Story of Thor 2 gab es ja auch irgendwie. Ja, für so den drin.
1: Rolli bist du noch ein bisschen zu jung.
0: Und Landstalker gab es doch auch, das war dieses isometrische Ding.
1: Street gab es einige.
0: Ich habe den Witz übrigens gerade eben gnadenlos wegignoriert. <lacht> 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 ja. Krok,
1: Krok, der Tomb Raider mit dem Krokodil. Das gab aber auf der Playstation auch, also es halt Tomb rader das war einfach das ein Spiel. Aber der hatte einen Rucksack, aber nur auf dem Saturn gab es die Version, wo er keinen Kopf hatte. <lacht> ja, und den Krog war das Spyro für Arme
0: quasi. Das habe ich damals auch irgendwie zu gut befunden, das war eigentlich nicht so toll, aber ne.
1: Grandia gibt es da auch, allerdings gibt es das auch auf der PS1. Ja, also Saturn gibt schon Spiele, aber Mengs Titi Superbike.
0: Ja, es war okay. -isch. Ich meine, Mengs Titi war nur nie besonders toll. Und dann die Heimversion hat auch nicht spannender gemacht. Aber nein. Kann, kann man, muss man nicht.
1: Und äh, ähm, äh, hier, ähm, we wenn man böse Spiele mag und äh, was man aber nicht tut, dann könnte man vielleicht auch House of the Dead spielen. Nee,
0: nein, das kann man nicht. Das war super scheiße.
1: War es das?
0: Das war auf dem. Da haben wir mal. Da haben uns die Leute bitterböse kritisiert, wie man dieses brillante Spiel so schlecht bewerten kann. Das war. Also, das war mal richtig. Äh, Im Gegensatz zu diesen. Mit den Polizisten, das ist ja richtig gut war, war das mit den Zombies richtig scheiße.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass. Aus, in einem früheren Leben, in dem ich schon erwachsen war, habe ich das mal auf dem PC gespielt. <lacht> ich glaube, da fand ich es ganz gut.
0: Also, ich glaube, die. Uff, kam da nicht mal eine. Playstation-Umsetzung raus? Oder war das beim beim bei auf der 360-Fassung vom dritten dabei? Irgend, nee, zwei und drei gab es, glaube ich, mal als Neuauflage auf dem Wii. Eins, glaube ich, nicht. Also, da müsst ihr jetzt nachgucken und ich möchte ungern lügen. also Aber meine Wii-Spiele habe ich jetzt gerade... na naja, Wo war da mal? Ich habe hier eine Liste, da müsste vielleicht draufstehen. Meine, meine große Masterlist, da nee, muss ich jetzt... Ach, die ist nicht sortiert. Moment, Haus... 2 ja, und 3 und Overkill natürlich. 4 gibt es auf der PlayStation. Ne, also das erste haben sie scheinbar nie neu aufgelegt, so auf den ersten Blick zu schätzen. Aber 2 und 3 gibt es Neuauflagen. Naja, äh, ja, klar. Ähm, ja, genau. Also, diese Frage haben wir jetzt ausführlich zu Tode gefaselt. Und dann habe ich hier noch eine Frage an den Herrn mit dem Ruhrpott-Akzent. Ob er lieber O-Ton oder Synchro hört? Weil ich ja traditionell eher O-Ton höre,
1: wenn, wenn machbar, vernünftig. Oh, die Frage habe ich gar nicht gesehen. Äh, ich denke mal, das bezieht sich auf Spiele, oder? Auf Spiele und Filme. Ähm, in der Regel, also <lacht> ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann deutsche Synchro gar nicht ab, zumindest bei Filmen. Im Kino habe ich da kein Problem mit. Wenn ich einen Film aber schon mal gesehen habe in der Regel und vor allem, wenn er mit Darstellern ist wie Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, dann äh, muss ich ihn am besten auf Englisch gucken. Tue ich dann in der Regel auch, wenn ich ihn dann zu Hause nochmal sehe, im Kino habe ich da wie gesagt kein Problem mit, bei Spielen ist das anders, weil äh, in der Regel haben Spiele ja von der Qualität der Synchro schon noch einen Qualitätsunterschied zu filmen, <lacht> deswegen meine Konsolen sind alle auf Englisch gestellt, in der Regel spiele ich auf Englisch, außer die Assassin's Creed, die gefallen mir irgendwie auf Deutsch besser, ähm. Bei den Filmen gefällt mir Matrix auf Deutsch besser, keine Ahnung warum, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn einfach mehrmals auf Deutsch gesehen habe, bevor ich die englische Fassung schaute und Serien meist auch auf Englisch, weil bei Serien ist auch dieses, dieses Gefälle irgendwie so, dass, dass ich finde Serien sind in der Regel schlechter synchronisiert als Filme, also Walking Dead zum Beispiel kann ich auf äh, Deutsch gar nicht ertragen. Das da, finde ich recht fies.
0: Da kann ich nichts, das nicht. Dann habe ich das hab letzte Mal eine Serie auf Deutsch gesehen. Ich habe mal, wobei wenn man fetzenweise, was sich ja nicht vermeiden lässt, wenn man mal auf, durch Zap landet man unweigerlich irgendwann mal auf Purs 7 wo gerade äh, How I Met Your Mother oder Big Bang läuft. Mhm. Äh, also bei How I Met Your Mother ist man sehr schnell aufgefallen, dass alle Frauen und alle Männer sehr, sehr klanglich ähnlich sind sind zwar unterschiedliche Sprecher, aber sie klingen sich irgendwie sehr ähnlich und wenn man halt also die Alison Hannigan und auf der einen Seite und Neil Patrick Harris auf der anderen Seite der Original gehört hat, das ist einfach massiv
1: ja, ich finde, wenn man How Much Your Mother nur auf Deutsch kennt, ist es in Ordnung. Aber ja. sobald man sich an die englischen Sprecher gewöhnt hat, hat, dann da geht halt auch viel verloren von der Betonung und, und auch so Alt Kleinigkeiten, die total verloren gehen im, im, in der Synchro. Ja, also es gibt nur schon auch wirklich gute
0: Synchros. Ich habe äh, für unsere werten Kollegen der Audiovision, wer da nachgucken möchte, auf der Webseite gibt es die glorreichen Sieben jede Woche. Das ist so eine Aufzählung von sieben Filmen, Serien, irgendwas mit bewegten Bildern und halt so passend. Äh, da habe ich mal eine beigesteuert zu guten deutschen Synchros, die, die sich auch lohnen anzuhören. Da war dann zum Beispiel die Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug dabei oder ähm, Hammer natürlich, die Fernsehserie, die einfach gra grandios auf, also die ist wirklich sogar besser, weil die auf Englisch ein bisschen sehr straight ist, ein bisschen weniger Charme hat. Ich meine, die Bud Spencer-Filme, da könnt ihr natürlich nennen, aber Italienisch kann ja eh keiner hier. Oder, oder
1: eine schrecklich nette Familie.
0: Äh, da kenne ich die Originale
1: nicht, muss ich zugeben, weil ich nie also eine die DVD angeschaut habe. Die ist zumindest auf Deutsch richtig richtig gut und äh, ich habe es dann mal auf DVD auf Englisch umgestellt und nach kurzer Zeit wieder zurück, weil die, ich weiß nicht, die deutsche, wahrscheinlich auch da, weil man damit aufgewachsen ist, aber die ist, finde ich, objektiv auch echt gut. Da, das ist nicht so wirklich nicht so lieblos drüber gesprochen, sondern da haben die auch die Dialoge ja umgeschrieben, damit sie aufs deutsche Publikum passen und so weiter. Das ist schon.
0: Ja, das ist, geht mir zum Beispiel bei Filmen auch bei Bill und Ted so die ganz, wo die Deutsche Synchro, also vom Ersten wohlgemerkt, der Zweite hat andere deutsche Sprecher und die gehen dann schon einfach wieder nimmer. Äh, der Erste ganz großartig und die Dialoge sind super eingedeutscht, der Hoshi, volle Kanne Hoshi, bunt ist das Leben und Granaten stark das ist einfach großartig. Und was auch ein Beispiel sich immer wieder gerne bringt, das wird euch in künftigen Podcasts, das kann ich jetzt schon prognostizieren, nicht diesen vielleicht, aber anderen öfters begegnen, die Braut des Prinzen. Ein wunderbarer Film und eine super gute deutsche Synchro, die den Charme nochmal ein bisschen hochschiebt,
1: wobei da wohlgemerkt das Original auch gut ist. Eine richtig tolle deutsche Synchro hat auch ähm, Prince of Persia, das von 2008, das ist richtig toll auf Deutsch. Äh, Film meinst du? Nee, das, das Spiel äh, mit dem Zeichentrickstil.
0: Yep. Wobei, da spiele ich im Original, ist es Nolan North oder Troy Baker? Ich,
1: ich vergessen. weiß es nicht, ich habe es auf Englisch gar nicht gespielt, weil ich es auf Deutsch gestartet habe und es gefiel mir so gut, da äh, sehr, sehr charmant und Top betont, richtig, ja. richtig gut.
0: Also es gibt schon auch wirklich gute deutsche Synchros bei Spielen natürlich auch. Ich habe äh, zwangsläufig musste ich Dead Space auf Deutsch spielen, weil ich das erste halt nur in der deutsch-französischen Fassung hatte. Die war fantastisch, die Synchro. Also die war professionell und ohne Ende, aber ich hätte es natürlich trotzdem lieber auf Englisch gespielt, wenn ich gekonnt hätte, aber auf der Scheibe war es halt nicht drauf. Ähm, ja. Arkham Asylum war auch toll auf Deutsch. Ja, ich habe auch, was war jetzt von. Bethesda angekündigt mit Sprechern ohne Ende, die alle was taugen. Oder war das jetzt eben Fallout? Ich habe es vergessen. Also, gute Sprecher gibt es schon, aber wie auch immer. Äh, was ich auch noch ein, eine Serie, die ich noch neu werfen möchte für Sachen, die mir nicht passen bei Synchros, äh, CSI. Mhm. Äh, wo leider, äh, was mich, oder auch Bones von mir aus, äh, wo einfach die deutsche Klangfarbe der Sprecher. Völlig, völlig Banane, überhaupt nicht mit dem Original ist. Ich meine, äh, man nehme bei CSI die Georgia Fox, die, ach, wie heißt denn, die schwarzhaarige halt, die Sarah Seidel, die hat im Original, die Frau klingt halt im Original, so, so ein bisschen mehr so Mädch, gebrochene Mädchenstimme. Wenn ich weiß, klingt komisch, aber ja. bei uns ist er dann so lasziv rauchig und viel tiefer und das irritiert mich massiv sowas. Ähm, oder bei eben Bones, der, der Sweets also der, der eine FBI-Fuzzi, der hat, das ist der John Francis Daly. Der, was hat er letztens gemacht, wo man kennen könnte? Egal, der hat halt im Original, der hat auch eine, schaut aus wie ein Milchbubi, hat aber eine relativ tiefe Stimme. Und bei uns haben sie immer Milchbubi-Stimme draufknallt.
1: Ja, ich also erinnere mich.
0: Sowas sowas <lacht> ärgert mich. Der Guckmann war gerade abgelenkt, glaube ich. Gibt's Nö, oder?
1: ich habe den Sweets gegoogelt.
0: Ach so, okay. Ja. Yep. Ähm, der, ja. Und dann halt, oder auch jetzt ein gutes Beispiel ist mein ja, Tom Hanks ist natürlich ein Musterbeispiel für Stimmen, die in Deutschland halt zu so Comedy-Zeiten und jetzt Tom Hanks, sonore, tiefe Stimme, bei uns Arne Elsholz. Ja, ist halt so.
1: Naja, ähm. Wen ich auch gerne auf Deutsch höre, ist Bruce Willis. Den höre ich, glaube ich, sogar lieber auf Deutsch. Hier, der, der Manfred Lehmann, der hat schon eine geile Stimme. Ja, der funktioniert schon. Ich meine, das beste Gag, ich müsste mal
0: Escape Plan auf Deutsch anschauen. Weil dieser Film ja ein einmaliges Problem
1: hat. Das ist dir bekannt, oder? Ach, der, der Spiel, ja, Schwarzenegger und Stallone. Genau. Haben die gleichen, den gleichen Synchronsprecher eigentlich. Ist natürlich ungünstig,
0: wenn sie beide im gleichen Film mitspielen.
1: Aber ich habe gehört, dass das sehr gut gelöst äh, wurde. Ja, ich
0: weiß jetzt nicht, wer die, wer die neue
1: Stimme bekommen hat. Also, ich weiß nur, dass. Ich glaube, keiner. Ich glaube, das hat beides der gleiche gesprochen. Nee, ich
0: glaube, sie haben getauscht. Aber gut, das müssten wir jetzt nachgucken. Kann ja jemand für uns tun. Wir haben es jetzt hier erwähnt. Ich habe es erwähnt. Egal. Gut. Ähm, und dann habe ich noch ein paar Fragen von No Life King. Die können wir relativ schnell abhandeln, fragen kennt ihr Blockmonstern, und was haltet ihr von ihm? Meine Antwort ist, nein, ich kenne ihn nicht und ich bin froh, in einem Land zu leben, wo man sich nicht jeden Scheiß anhören muss. Hm. So, das war jetzt ungefähr meine Meinung.
1: Ja, kenne ich auch nicht und du hast recht, äh, bei ja. Escape Plan wurde nur einer der beiden äh, also, ne? Ich habe auch er beim hat, anderen recht natürlich gerade eben, aber Ja, da ja. hast du auch recht. Ich habe <lacht> zwar nur so halb zugehört, aber ich kenne ihn auch nicht und ist mir auch egal. Ja, also zu dieser ganzen Richtung, <lacht> zu dieser ganzen Musikrichtung,
0: da habe ich jetzt Anführungszeichen in den Luft gemacht, um das zu verdeutlichen, habe ich keine besonders positive Meinung und ich bin froh, wenn mich das in meinem Leben nicht behelligt. So, ähm, also zumindest diese Ausprägung dieser Musikrichtung. Ja, das gut. So viel dazu. Ähm, äh, und Lina Romay, nein, sagt mir auch nichts. Ich habe gegoogelt. Ja, äh, ich nehme an, das ist die Darstellerin gemeint. Äh, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne auch die Filme nicht, weil das null mein Interessengebiet ist. Da müsste man den Herrn Gebel zum Beispiel mal fragen. Also tut mir leid, da kann ich nichts zu sagen. Allerdings, was mich interessieren würde, äh, wie kommst du auf genau diese zwei Personen, äh, individuellen Personen, suchst du aus, um uns zu fragen, ob wir die kennen. Ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, der gegeben hätte, dass du, wieso man meinen könnte, die sind in unserem Interessenspektrum so weit vorne. Das habe ich schön gesagt, oder? das ja, hast du wunderschön gesagt. Habe ich wunderschön. Und hier noch die eine Frage. Äh, werden wir das Spiel Alekins Gun testen? Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach mal auf Nein tippen, weil soweit ich das sehen kann, also ich habe das Spiel auch schon mal gesehen, dass es jetzt dieser Tage erscheinen wird in England wohl. Es scheint mir auf den ersten Blick, ich habe nur kurz gegoogelt, nicht in Deutschland rauszukommen. Das heißt, wir werden keinen Publisher haben, der uns das stellt und das ist ich, ich habe nichts dazu an Erwartung, dass ich sagen könnte, wir müssen es unbedingt kaufen und deswegen testen. Also rechne eher nicht damit. Es ist mir auch irgendwie, ich, mir sagt auch der Publisher nichts. Ich habe von Maximum Games noch nie was bewusst gehört. Aber vielleicht. Also ich will es nicht komplett ausschließen, aber gehe eher mal nicht davon aus.
1: So, noch ein Nachtrag hier zu Escape Plan. Also, das, was ich meinte, war Expendables 1 und 2. Da hat der Herr Dannenberg nämlich beide synchronisiert. Und angeblich hat der Dannenberg in einem Radiointerview, der hat da gesagt, dass Schwarzenegger und Stallone das auch selbst wollten, dass er beide synchronisiert. Aber bei Escape Plan war es dann noch jemand anders. Da wurde eine der beiden Rollen ausgetauscht. Und da haben die Fans gesagt, was soll das? Aber da hat sich der Verleih nicht von beeindrucken lassen und das so gelassen, auch für den Blu-Ray Release.
0: Ja, da so. gibt's, Auf dem Blu-Ray Release gibt es ja eh den englischen Ton, dann hört mal den an, so wie sie es gehört. Quasi. Genau. Bei Arnold ist es ja wohl ja, come on, let's break out of this prison. Get to the Chopper. Get to the Chopper, come on. Da kann ich auch nur, muss ich jetzt wieder an Lego Movie denken, oder? War das bei Lego City? Nee, es war Lego City, glaube ich.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Da hat man ja auch quasi Bruce Willis gespielt.
0: Nein, da hat man, ja, man hat aber auf einer Baustelle mal mit einem Vorarbeiter gespielt. <lacht> ja, Was? genau,
1: das war City, ja. ja. Wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: schön, ja. Ist es nicht schön. Gut, dann, ja, haben wir die Fragen quasi.
1: Und sind es doch kommt ein neuer Film zu S vom St Stephen King.
0: Stephen King, ja. Da gab es mal übrigens, das muss ich hier mal unterbringen, ich habe es in der Arbeit vergessen, habe es hört zwar in der Arbeit eh keiner, aber ist egal, habe ich es hier trotzdem mal gesagt. Äh, äh, es gibt in unserem professionellen, Beken bekannten Umfeld Menschen, die sagen, Stay Stephen King heißt eigentlich Stephen, das müsste man so aussprechen. Das hätte er ja auch selber mal gesagt. Ich habe extra, haben wir gesagt, das ist totaler Quatsch. Äh, habe ich mal nachgeguckt. Äh, es ist auch totaler Quatsch, glaube ich. Aber Tatsache ist, dass man Stephen so geschrieben wie beim Herrn King durchaus als Stephen aussprechen kann, weil nicht der Stephen Curry, der aktuell beste Basketballer überhaupt, der heißt Stephen. Hm. Und der, der spricht sich auch so tatsächlich. Und dann gibt es natürlich noch Vampire Diaries, aber der heißt Stefan, weil der ja Stefan heißt was ich alles weiß. Bin faszinierend.
1: Also der YouTube-Kanal How to Pronounce sagt, man spricht es Stephen King aus. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal angeschaut. <lacht> Stephen, Stephen <lacht> King, Stephen,
0: <lacht> Stephen King. <lacht> oh Gott, hey. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, war ich habe mir auch gedacht, der sieht nicht sehr offiziell aus. Aber da habe ich mal geguckt, ob ich irgendwo ein Interview mit dem Mann finde, wo er sich sehr, aber na, ich, also, ich glaube, hier bin ich ziemlich sicher, dass er korrekt normal, ein normaler Stephen mit V wäre. Ich meine, man schreibt bei uns ja auch nicht Stefan mit P, sagt man nicht Stefan.
1: Ich, ich, ich plädiere dafür, dass man ihn Stephen Keing ausspricht.
0: Ja, also ich meine, ich möchte ja auch darauf hinweisen, wenn man Leute so aussprechen würde, wie man sie schreibt, müsste man auch Denis sagen. Exakt. Oder Ulrich. Nee. Ja, doch, stimmt eigentlich theoretisch. Ja. Gell? Es gibt ja auch das Doppel-L, was immer wieder in irgendwelchen Anschriften falsch auftaucht, weil die
1: Leute nicht begriffen haben, dass Ulrich korrekt, weil es mit einem L geschrieben wird. Ja, weil man in der Schule angeblich heute lernt, so zu schreiben, wie man spricht. Na, oh, um Gottes
0: Willen, bitte nicht. Bei
1: mir schreiben sie auch immer ein, 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 ein zu vieles N rein.
0: Ja, du hast ja auch die abartige Variante des Namens. Ich habe die richtige.
1: Die französische, damit ich mit, mich mit Parisern begnügen kann. <lacht> Vergnügen. Mhm.
0: Okay. Ach, ich weiß schon, was nächste Woche noch kommt. Das weißt du noch nicht, ich schon.
1: Hä? Inwiefern? Denk Hier mal im, im scharf Lokus, nach.
0: Im Spaß. Ja, denk mal scharf nach, wo du nächste Woche bist. Ja, okay. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder Witze. Okay, für was ist dieser Ort noch so alles bekannt? Ja, ja, ich weiß. Nachdem ab. ich auch noch gesehen habe, ich habe die Daten <lacht> ja auch bekommen, dass er sich eine Übernachtung hat nein buchen lassen. <lacht> hm. Ja ja. Übrigens, der PR-Mann heißt Steven. Stimmt, das ist ein Deutscher, aber ich meine so wie Steven Gedchen quasi. Exakt. Ich habe ja ganz verpeilt, dass er am Wochenende Oscar ist. Die Oscars sind. Mit
1: Steven Gätchen?
0: Ja, Steven Gätchen ist diesmal, macht es gemeinsam mit den Rocket Beans auf Rocket Beans. Also er ist nicht mehr für pro ProSieben vor Ort, das wusste ich auch tatsächlich.
1: Sondern für Kino Plus.
0: Nee, jetzt ist auch nicht vor Ort wahrscheinlich. Also ich hoffe mal nicht vor Ort, weil ich habe nichts gegen Steven Gäthien. Er kann auch gute Sachen machen, aber es war immer so unglaublich fremdschämend peinlich, wenn er immer die Leute, die dümmsten möglichen Fragen auf dem roten Teppich vollen Oscars gefragt hat. Na, wie fühlt es sich so an, hier rangzulaufen? Ja, oh, also ich meine, die Amis haben natürlich ihre eigene Art von Peinlichkeit, nämlich, von wem ist dein Kleid? Das ist ja das Wichtigste im Vorberichten bei den Amis. Das kann man ja auf I und so anschauen, aber I Entertainment, ja. Yeah.
1: Okay. Mit
0: E, das I. Aber egal. Gut, haben wir die Fragen? Gehen wir mal langsam durch zu den Nevs. Das waren schon die Fragen? Ja, schon ist gut. Wie weit sind wir denn wieder? Ich glaube, wird doch wieder ein bisschen länger, wie ich gedacht habe, aber macht ja
1: nichts. Ich sag da nichts zu. That's what she said. So. <lacht> Kommen wir zu den News. Eilmeldung. Shitstorm auf maniac.de Da geht es richtig rund zur Zeit. Warum denn, Ulrich? Weil jemand mit dem Traktor da ist. Hä? Äh? Resi. Was hat das mit dem Traktor zu tun?
0: Resi holt ihn mit dem Traktor ab.
1: Also ich glaube, da bin ich zu jung für. Das, Jedenfalls.
0: Ach komm, hey. Das ist
1: so jung. Ach, das muss ich nachgucken. Harry, fahr den
0: Wagen vor. Das ist älter auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist klassischer, glaube ich. Nein. Ach bitte. Resi, ich hol die mit dem Traktor
1: ab. Ja, so kenne ich das natürlich. Ich muss ja, das sie, auch schon richtig sagen. Ja, Nein, das kenne ich das nicht. Was ist
0: das? Du kennst das nicht. Das musst du jetzt googeln und anhören. Resi, ich hol die
1: mit dem Traktor ab. Vom Wolfgang
0: Viereck. Oh. So. Das Lied ist von 90. Da gab's sich schon. Nee, Quatsch. Resi, mein Traktor ist kaputt. Okay, das Lied ist von 85. Ja, okay, das ist doch schon ein bisschen älter, als ich gedacht habe.
1: Ist hab. das schön. So. Du es das,
0: angehört jetzt.
1: Ja, Resi, ich hol die Traktor ab.
0: Resi, mit dir mal niemals nicht schnapp. Resi,
1: mit dir mal die Zombies platt. Aber nur bis Teil 3, denn danach kam die Las Plagas. Resi, ich ja. hol... Die das, und so weiter.
0: Das kommt auch in unserem Resi-Synchro Animaniac sogar
1: mal vor, glaube ich. Absolut, Lied. geil. Ja, ja äh, genau, wegen dem aber war es doch, oder? Ja. Genau, und zwar kann man... Äh, wer einen Traktor hat, kann sich ab dem 29. März sein Resi abholen, allerdings nur in den USA. Hm. Denn so, ja, stimmt. Capcom veröffentlicht Resident Evil 4, 5 und 6 neu für Xbox One und Playstation 4 und PC, glaube ich auch, aber da gibt es das ja eh alles schon, ähm, <lacht> zu jeweils 1999, allerdings nur in den USA auf Disc, hier gibt es das Ganze digital, das Ganze wird rückwärts veröffentlicht, heißt Resident Evil 6 kommt am 29. März, Resident Evil 5 im Sommer und Resident Evil 4 im Herbst.
0: Ja, genau. Und eben 20 Euro jeweils, bei uns nur digital. Ich habe nochmal extra gefragt, dann hieß es, ja, das bleibt auch so. Andere Leute in unserer Reaktion glauben, das wird sich sicher noch ändern. Ich würde eben nicht drauf wetten, weil dann, wenn dann noch eine Disc-Compilation rauskäme. Dann,
1: dann rasten würden, die Leute noch
0: viel mehr aus. Dann würden sie sich, glaube ich, ziemlich ordentlich verarscht fühlen. Ähm, weil ich meine, dann war aber, ja, aber mit den HD-Collections, mit jetzt mit Zero und 1 war es ja auch so, aber ja, da kam da aber die Info zumindest frühzeitig genug, dass man zumindest das zweite nicht kaufen musste, versehentlich. Mhm. Ähm, äh, oder halt Zero in dem Fall. Also ich glaube das jetzt auch mal nicht, ob es in Amerika tatsächlich einzelne Discs wären, äh, ist unklar aus dieser Meldung.
1: aus dieser, Ja, das würde ich mich auch fragen. Ja.
0: Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, weil ja die Dinge über ein paar Monate gespaced werden, die Veröffentlichungen. Also,
1: das wird man ja spätestens dann am 29. März sehen, wenn dann Resident Evil 6 rauskommt, ob da eine Disk äh, kommt oder nicht. Da kann man jetzt doch gerade mal schon
0: gucken, ob auf Amazon Amerika das vielleicht schon gelüstet ist. Das, also, jedenfalls, was auch noch sein wird, beim 6. steht es dran, bei den anderen wird es dann schon auch nicht anders sein. Dass etwaige DLCs und Outfits komplett mit drauf sein werden. Das ist oder ja, So, mal gucken. Nee, ich sehe hier Resi nur für 6 und äh, 360 und PS3 bis dato. Ja. Ja, gut. Also, es, noch ist es nicht gelistet, aber äh, ist die Origins Collection? Okay. Ja. Nö. Äh, mal gucken. Ja. Spannend, was natürlich auch noch spannend ist an der ganzen Geschichte ist, wo zum Henker bleibt Teil 3.
1: Ja, da hat schon jemand in die Kommentare geschrieben, das ist das Gleiche, was ich auch vermute, wenn Resident Evil 2 äh, geremaked ist, was sie ja tatsächlich machen und es nicht einfach nur so hinklatschen, sondern wohl komplett remaken, wird das wahrscheinlich mit Teil 3 auch passieren. Würde mich auch freuen. Fände äh, ich ganz cool. ich, ich tue mir ein bisschen
0: schwer mit, weil ich glaube, dass Resident 2 einen komplett anderen Stellenwert wie es 3 hat.
1: Das stimmt natürlich.
0: Also, 3 Aber ist quasi das, ich würde sagen, 3 ist von den alten sogar das älteste. Ah ja, Code Veronica gibt es ja natürlich auch noch nicht auf den neuen Konsolen dann. Das habe ich ganz.
1: Aber gelogen, sie können ja oder? Nicht Moment. Doch, Code Veronica gibt's, es, gell? Aber sie können doch nicht Resident Evil 3 dann einfach außen vor lassen. Aber äh, einfach die PlayStation Originalversion Version noch mal rausbringen, das kann man sich auch nicht antun.
0: Eigentlich nicht. Äh, jetzt. Okay, nochmal, Cold Veronica gibt es nicht auf der neuen Generation, richtig?
1: Soweit ich weiß, gibt's dat, kam das vor einer Weile, als Resident Evil 4 HD rauskam.
0: Äh, für für PS PS3, und, PS3 360. und 360. Genau, ja. aber nicht für PS4. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber weil ich gedacht habe, Moment, vor, vor der HD-Gedönsens gab es doch noch was. Aber es war ja Revelations 2, da haben sie es nicht mit draufgepackt. Genau. Ein model Also jedenfalls, äh, Capcom beweist, dass sie extrem umweltfreundlich sind, weil sie betreiben hochgradiges Recycling. Ihr seid alle Hater. Hater, allesamt. Nein, dann würde ich ja als Snake durch die Gegend schleichen, aber egal.
1: <lacht> <Yeah>. Ja, <lacht> ja, ja äh, man muss nein. es ja nicht kaufen, ne? Nee, ich
0: finde es jetzt auch nicht schlimm. Es ist, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass Capcom stattdessen was Cooles Neues machen könnte,
1: weil. <lacht> 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 ja. ja. Das ist also meine Meinung dazu, Resident Evil 5 und 6 sind zwei der besten Koop-Spiele, die es gibt. Ist doch fantastisch, wenn es die jetzt auch für die neuen Konsolen gibt. Dann kann man sie entweder noch mal spielen, wenn man möchte, in, mit, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich 1080p und 60 Bildern pro Sekunde, weil alles andere wäre für mich ein Witz. Und äh, vielleicht Leute, die es noch nicht gespielt haben bis jetzt, können es dann jetzt nachholen. Und die Spiele sind wirklich immer noch spielenswert. Und Resident Evil 4 1080p, 60 Bilder pro Sekunde, gehe ich mal fest von aus, weil die PC-Version, die vor einer Weile rauskam, ausläuft. Und wer behauptet, dass wäre kein Zugewinn gegenüber der 360-Version, der lügt oder hat keine Ahnung. Denn ich habe das auf PS2 gespielt, auf Wii, auf ähm, PS, nee, auf 360 und jetzt nochmal auf PC und das macht schon einen Unterschied, ob es 1080 und 60 Bilder pro Sekunde sind. Das spielt sich nochmal besser. Ja, Ob also das jetzt 20 Euro wert sind, wenn man es schon mal gekauft hat, muss ja jeder für sich selbst wissen.
0: Ja, also ja, dumm ist halt nur, dass 4 als letztes kommt. Das ist halt gemein.
1: Ja, das ist
0: wohl wahr. Aber gut. nee, das haben wir hier und das ist ja... Ja, mal gucken.
1: Also da gibt, das wird uns noch länger beschäftigen, denke <lacht> ich. Ja. Weißt du, wer auch Master vom Recycling ist? Hier, 2K. Bioshock Collection ist nämlich so, ja. so mehr oder weniger, also ist nicht angekündigt, aber... Die brasilianische, das brasilianische Gegenstück zu USK hat jetzt die Bioshock Collection eingestuft und die wird wohl Bioshock 1, 2 und Infinite enthalten und soll für PC, 3, äh, Xbox One und PS4 kommen.
0: Also ich habe nichts dagegen. Also ich wünsch, wenn das wirklich passiert, wünsche ich mir natürlich, dass dann bei äh, die Download-Contents komplett dabei sind, ja. weil die. Uh, unabhängig, was ich von Infinite halte, die Storymäßig sind die sinnvoll, die beiden Dingers. Also die mm -hmm. Sea of irgendwie, wie hießen sie? Hab's vergessen. Uh, Very at See. Ja, und das, ähm, bei zwei, das Add-on war auch richtig gut. Das war... Richtig, richtig gut. Also, das und ich meine, die ganzen Multiplayer-lastigen quasi Add-ons, die kann man knicken. Aber alles, was mit Story zu tun hat und Singleplayer, die sollen auf jeden Fall drauf. Also, ich finde es sehr gut. Die Frage ist natürlich, wenn das dann passieren sollte, kriegen wir dann ein Upgrade in Nathan Drake Niveau oder kriegen wir ein Upgrade in Dishonored
1: -Niveau? Also, ich sage mal, wenn sie die PC-Version, ich habe ja Infinite sowohl auf 360 als auch auf PC gespielt. Wenn sie einfach die PC-Version nehmen und in der bestmöglichen Qualität rüberporten, dann ist es schon ein deutliches Upgrade. Also es sieht auf PC schon merklich besser aus. Und vor allem, also das ist ein Muss, es muss mit 60 Bildern laufen und vor allem ohne dieses fiese Input-Lag, was die 360-Version hatte. Also mit den Lags, das hat mich nicht weiter
0: gestört, sonst würde ich mich daran erinnern. Aber es stimmt, schon, 60 wären halt schon schön. Ja. Grundsätzlich sollte alles, was ein Remaster ist, mit 60 gehen.
1: Zumal es auf der 360, wenn man da die äh, vertikale Synchronisation abgeschaltet hat, es zum Teil auch mit 60 lief. Dann hatte man halt Tearing, aber es lief halt sehr flüssig. Und dann hat es sich auch besser gespielt.
0: Ja gut, das kann ich, habe ich glaube ich nicht gemacht, muss ich zugeben. Aber ja, das ist so, ja mal gucken, was da passiert.
1: Und weiter geht's mit weiteren Spielen, die eventuell kommen. Alan Wake kommt vielleicht zurück. Alan Wake's Return, diese Marke, möchte sich Remedy Entertainment sichern. Die haben einen Antrag auf Markenschutz, also Trademark, gestellt. Und die passende Domain, also alanwakesreturn.com, wurde schon im Juni 2015 gesichert. Die führt bisher zwar nur zu einer leeren Webpage. Allerdings, äh, ja, eventuell ist da was in der Schwebe. Und die Jungs von Remedy, die arbeiten ja momentan noch an Quantum Break. Das kommt im April exklusiv für Xbox One und Windows 10. Das ist, kommt aber im April schon raus. Und was sie danach machen, weiß man noch nicht. Vielleicht die Rückkehr des Alan.
0: Ja, aber dann, wenn man guckt, wie lange sie jetzt an Quantum Break rumschrauben, dann würde ich mal sagen, dann brauchen wir eh ein paar Jahre lang nicht drauf warten.
1: Das ist richtig, aber äh, vielleicht kommt es ja, <lacht> 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 ja. Äh. Vielleicht wird es ja ein, ein Download-Content für das alte Alan Wake auf 360. Genau. Wobei, ich
0: kann mich wagen, dass die Download-Contents für Alan Wake auf 360 die Geschichte besser, besser abgerundet haben. Auch das ist ein schönes Beispiel für zusätzlichen Story-Content, der was taugt. Aber gut. Ähm, ich habe hier so kurz reingeschmissen, einen schönen komplett anderes Spiel, das da irgendwie jetzt bestätigt wurde für Europa und also für den Westen. Mhm. Nämlich Psychopaths, Mandatory Happiness. Das, das ist ja verrückt. Das ist von NES America, wird das sein. Das ist quasi die, die Umsetzung einer Anime-Serie, habe ich mir sagen lassen, die ich auch natürlich wieder mal nett kenne. Ähm, die denn da, achso, da muss ich jetzt gerade noch dann eine Tangente hier verfolgen, gleich. Ähm, und sieht ein bisschen aus wie äh, Minority Report für Japaner.
1: W ähm, das also mit, mit Schulmädchen.
0: Nein, aber halt in Japanisch. Schulmädchen sehe ich da tatsächlich ausnahmsweise mal keine. Also es okay. sieht interessant aus und es ist faktisch wohl im Prinzip eine mehr oder minder eine Visual Novel, was natürlich dann für mich super ist. Ich freue mit mich
1: tauben. Drauf.
0: Nein, die sind, also das ist schon eigentlich wirklich traurig, dass die Visual Novel, die vielleicht überhaupt <lacht> irgendjemand kennt, ausgehend die schlechteste ist.
1: Ja, die hat ja Tauben!
0: Ja, ja Tauben. Hätten
1: sie eine mit Blinden gemacht, dann wäre vielleicht noch erfolgreicher geworden. Oh. Aber, oh. Uh. Das wäre es ein Hörspiel, meinst Sehr gut. Ah. Und,
0: ja. Nein, äh, stimmt, mir fällt hier ein, dass, wer war es, Tokyo Shinju, glaube ich, äh, mal gemeint hat, ob ich äh, Samurai Girls auf Amazon Prime schon mal gesehen hätte. Habe ich nicht, jetzt habe ich. Ich habe ja auch entdeckt, dass es äh, Super Sonico gibt.
1: Auf Amazon ja, Prime. Den gibt es schon länger, wenn er alle Chaos Emeralds sammelt und dann 50 Ringe, zweimal springen drücken. Super <lacht> Yep, genau. Also, was ich äh, zu meiner großen Freude erkannt habe,
0: sie sind bei Amazon Prime erhältlich. Das ist schön. Da habe ich gedacht, guck wir mal an. Habe dann mal geschaut, kann ich umstellen die Sprache? Kann ich theoretisch? Also, ich bin jetzt nicht bei Anime, ist der Meinung, ich muss zwingend Landessprache hören, weil Japanisch kann ich nicht. Aber man kann umstellen. Bring, macht nur so richtig viel Sinn, vor allem, wenn man keine Untertitel dann hat. Äh, ja. Also, man kann wählen zwischen Deutsch und Japanisch und hat keine Untertitel. Ja, das ist äh, hilfreich. Bei Sonico vermisse ich die englische Tonspur, die ich gerne hätte, weil da wird nicht Sonico von der einzigen Person gesprochen, die auch optisch diesem Charakter absolut entspricht, nämlich... Warte, warte, lass mich das
1: googeln. Supersonico. Co. Co. Da kommen nur Bilder von so einem gelben Igel. <lacht> ja. Ich google nochmal mit O. Ah, das ist ein pinkhaariges Mädchen, ja? Ja. Maxi Greff. Nein, dann weiß ich nicht. Ich
0: habe jetzt gerade nicht gehört, sonst müsste ich schlagen, aber egal. Ähm, nein, <lacht> ja, also habe ich gesagt, englische Tonspur. Ja, die kann bestimmt auch englisch mit äh, amerikanische Frau mit großen Brüsten, die mit Spielen zu tun hat und pinke Haare und auch gern mal pinke Haare hat. So was nennt man zum Beispiel auch Cosplay. Also, wenn ich jetzt nicht langsam drauf Ah, ah, dann ist es bestimmt hier ist Jessica Kanigri. Richtig, die haben sie in Amerika gestandcastet quasi, nämlich für Supersonico. Jetzt habe ich die Ami-Version natürlich nicht gesehen, sondern nur die deutsche, aber, ähm, also zu Supersonico sollte ich, äh, wer es gar nicht weiß und jetzt durch das Googlen und die hin, durch die subtilen Hinweise noch nicht draufgekommen ist, Supersonico ist ein japanisches Mädel, ein Junges, die, äh, die in die Schule geht, die, ihre Oma in einem, schnell im bist oder so, oder kleinem Lokal aushilft, die mit ihren Freundinnen eine Band, eine pop rock band betreibt und außerdem noch den kleinen Job hat, äh, Fotomodell zu sein. Und zwar in der ersten Folge sowas, was auf Star von T3 drauf ist, also quasi äh, knapp bekleidete, dicktätige gut aussehende äh, Mädchen, die die elektronische Geräte in die Kamera hält. Lustigerweise in der ersten Folge völlig Wieso lacht er eigentlich? <lacht> Völlig
1: Elektronische <lacht> Geräte?
0: Ja, ach so. Nein, nein. Also in der ersten Folge sind es unübersehbar primär Nintendo-Geräte, wie ein 3DS und so Sachen. Also wirklich oh. kann man nicht übersehen. Das kann kein Zufall sein. Da hängt mit Sicherheit ein Deal dran, behaupte ich. Naja, und, der lustige, und der lustige Gag an der <lacht> Stelle ist halt, dass sie eben so ein Bikini anhat und da quillt alles raus. <lacht> und dann sagt der, der Auftraggeber, sagt, Hö, ja, ich hätte, das ist schon toll, aber könnten wir vielleicht noch ein anderes Stoff, Stück, Stoff nehmen? Da hat sie dann, das sieht man natürlich nie direkt, weil das ja ein familienfreundlicher Anime ist. Äh, das sieht man. <lacht> <lacht> ja. und, dann, und der ist dann noch knapper. Und denken sie so, oh, ja, oh, ich schäme mich ja so furchtbar, aber ich würde das. Und dann zieht sie an und dann kommt ihr Manager, der noch gefehlt hat. Und dieser Manager <lacht> hat so eine japanische Teufelsmaske als Kopf. So brenn sieht so aus wie Sweet Tooth bei Twisted Metal, bloß halt in japanisch. Das hat sich ja irgendeinen spezifischen Namen, den ich jetzt nicht kenne, so ein Dämon halt. Und es ist aber offensichtlich sein richtiger Kopf und keiner denkt sich was Komisches dabei. Nur wenn er wütend wird, dann, dann fangen seine Augen an zu glühen und so. weiter also äh, Ja.
1: Und da also, haben Philipp und ich im äh, hier Dingens Second, Bravely Second Podcast noch darüber diskutiert, ob man Spiele für gewisse Märkte eventuell anpassen sollte.
0: Ja sollte man vielleicht Nee, also der und also ich habe die erste Folge von Super Sonico angeschaut und musste dann aufhören ich habe es nicht mehr ausgehalten weil sie ist halt so prototypisches japanisches Mädel das sich für jeden Scheißdreck entschuldigt und 15 Mal oh es tut mir leid oh es tut mir leid und oh ich werde es nie wieder tun alles ah ich halte es nicht aus das also das hat mir wahnsinnig gemacht äh, aber um jetzt noch auf Samurai Girls zu kommen das ist also auch eine Anime Serie wo Samurai Mädchen unterwegs sind ich habe die erste Folge angeschaut und was fällt mir dazu ein? Ich finde es ziemlich komisch, weil da 15 Clans und Namen und Zeug durcheinander gehen. Und irgendwie, die, die sind ab 16 übrigens, das heißt, da rennen gerne mal nackte Weiber rum. Und das, die eine, die ersten zwei, die man trifft, die eine ist sehr gut gebaut. Die könnte in DOA unterwegs sein. Was kriege ich hier in der Nachricht? Aha, du willst es nicht laut sagen, gibst zu.
1: Was ist denn das zur Hölle? Was ich, denn? Ich, ja, ähm, ähm, Moment. Man möge mal auf Amazon.de gehen und dort Supersonico Lolita Mate -ped Pedestal Bed with Wind googeln. äh nicht googeln, sondern da eintippen. Dann findet man eine Figur, die da kostet 227,05 Euro, wird aber kostenlos geliefert, ist 12 Zentimeter hoch und zeigt... Ach, einen, Scheiße, ja, ganz
0: genau. <lacht> Von, wer verkauft denn die? <lacht> Japan? Okay, irgendwelche, ja, Marktplatzhändler sind es. Äh, ist das aber eigentlich.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das offizielles Merch ist, aber das ist sicher offiziell.
0: Ja, Super Sonico es auch gerne ein bisschen, ich sage jetzt mal, sexualisiert. Aber sie hat immerhin noch ihre Panties nur an. Ich mein. Ja, man kann aber durchgucken. Ja, vielleicht kann man sie auch abnehmen, das ist nicht ausgeschlossen. Alter, ey! Ja, hey, hättest schon mal auf der Gamescom die ganzen Figuren angeschaut, die sind gerne mit abnehmbaren Oberteilen und so Quatsch. Du <lacht> kannst auch die, die Child Toothpaste Version nehmen. Mit, äh, oh ja, oh Mann, hey. Oh Gott, alles schon heftig und die kostet auch bloß 65 Euro. Mein Gott. <lacht> yep. Also er hat mir den Link geschickt in Skype übrigens, deswegen war ich gerade ein bisschen verblüfft, weil es sieht aus wie eine Werbeanzeige. Ähm, Wobei, also bei Samurai Girls, um das noch zu beenden. Kurz. Also die ersten zwei, die man trifft, die eine davon hat. Oh. Das ist ja auch spannend. Die eine davon hat äh, fette Oberweite und alles und die andere hat exakt gar nichts und ist zutiefst beleidigt, weil der männliche Charakter sie anstarrt, aber nichts über ihre Brüste sagt. Ja. Also, ja. Und im Abspann lauft dann so im Hintergrund die ganzen Charaktere durch, auch die, die normalerweise bisher, also in der ersten Folge mehr habe ich nicht geschaut, weil auch da weiß ich nicht, ob ich weiterschauen möchte, die noch was anhatten, die sind da auch mal ohne zu sehen und dann denken wir sich, ja okay, Dead or Alive und da und ja. Ähm, ja. Ich sehe hier gerade übrigens völlig fasziniert, dass Amazon Prime Legends of Tomorrow im Programm hat scheinbar. Aber gut, mit Einzelabruf wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Yep, okay. Oh, es ist Oh Gott, ey.
1: Ich gucke mir gerade diese ganzen Figuren an, das ist ja... Hui! Ja. Und Ich habe hier gerade festgestellt, dass man auf
0: Amazon ganz viele coole Ami-Serien jetzt live für Geld kaufen kann. Legends of Tomorrow, Lucifer, der in meinem Wochenrückblick drin ist. Eine fantastische Serie, da lohnt sich das Geld auch. Also ich finde es ganz groß. Also ich habe die ersten paar Folgen mir gegönnt, die sind echt toll. Oh, was ist das denn? Bionic Woman. Na, danke. Äh, wo bin ich? Okay. Äh, ich, ich, wir, 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 wir schwufen ab, dann gehen wir mal wieder zu irgendwas, was mit Spielen
1: zu tun hat. Ich möchte nur nochmal hoffen, dass... Ähm Niemand, der einschlägigen Boulevardmedien mal seinen Weg in diese Merchandise-Hallen auf der Gamescom findet. Nee, die
0: sind, das ist, das, die sind aber harmlos gewesen. Also ich bin ja durchmarschiert einmal, weil ich diesmal Zeit hatte. Gut, diese Kuschelkissen, da waren ein paar grenzwertigere dabei, aber Figuren habe ich tatsächlich bis auf eine Ausnahme und da kann es dann so also runtergefallen. ist einfach nur Bekleidete gesehen. Ja gut, dann äh, kann man das ja schon machen, ne? Ja, es war schon erstaunlich. Harmlos. Ich meine, wegen mir können sie auch eine 18 vor die Tür machen, dann wird's auch nicht schlimmer. <lacht> ja,
1: gut. <lacht> ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei ähm, äh, Spielen, genau. Da kommt noch ein Spiel, habe ich vorhin äh, schon angedeutet, dass da World of Games, wog.ch, eventuell was geleakt hat. Und zwar war da Battlefield 5 gelistet als taktischer Multiplayer-Shooter, angesiedelt, und jetzt kommt's, im Ersten Weltkrieg. Schnach. Offiziell hat der EA mal dazu gesagt, dass Battlefield 5 Ende 2016 bzw. in der Holiday Season äh, erscheinen soll und zurückkehren soll zu Battlefields äh, Militär-Style. Also ich gehe mal davon aus, damit meinen sie halt weg von Hardline-Polizeikram, sondern wieder typisch Militär und Erster Weltkrieg. Also klingt für mich spannend. Auf jeden Fall besser für mich persönlich als das x Modern Combat-Kriegsspiel. Äh,
0: ich kann dazu sagen, dass ich zwar einerseits zugestehen muss, dass jetzt Weltkrieg inzwischen fast schon wieder ein frisches Thema wäre, weil es ja schon lange nicht mehr vorkam, aber dass es mich trotzdem halt einfach leider gar nicht interessiert.
1: Wer weiß, was sie damit machen, vielleicht wird es ja voll geil.
0: Ja, ich kann es mir nicht so recht vorstellen, ich finde halt moderne, quasi moderne oder futuristische Waffen interessanter wie halt alte Waffen. Aber übrigens was? muss ich sagen, dass ich Hardline, den Solo-Modus, mir hat das Spaß gemacht. Online habe ich es nie gespielt, aber Solo fand ich gut. Vor allem kann man recht viel mit Stealth machen, was ja eigentlich ganz witzig ist.
1: Bei Hardline fand ich besonders gut, dass äh, das relativ, ähm, ähm, ja wie sagt man, entschlackt wurde. Da gibt es nicht mehr wie bei Battlefield 4 und 3 zig, zig, zig äh, verschiedene Waffen von zig verschiedenen Typen, wie 20 Sturmgewehre oder so, sondern halt nur, ich glaube vier oder so. Und das würde ich mir auch hiervon erhoffen, dass im, Welt im Ersten Weltkrieg waren die Waffen ja noch nicht so spektakulär. Vielleicht ist das dann ein bisschen besser ausbalanciert, fairer, entschlackter. Das wäre da die Hoffnung, die ich da hätte. Und vor allem... Ähm das Setting ist natürlich recht cool für so ein Spiel.
0: Wobei natürlich das Setting sich, wenn man historisch bleibt, dann auch wieder da abspielt, wo man natürlich die vor zehn Jahren auch schon geballert hat. Das ja, klar. Das ist natürlich dann wieder die Geschichte. So zum 15 Mal Frankreich aufmischen oder sonst was, äh, nicht so meins. Also ich, frische Szenarien finde ich schon interessanter. Ob es dann immer funktioniert perfekt, ist die andere Baustelle, aber Frisch halt einfach gerne. Ja,
1: es gab ja mal ein Battlefield, das in der Zukunft gespielt hat. Das äh, gab es ja da dann nie wieder. Ich glaube, das hieß 2142. Mhm. Gab es ja da dann nicht mehr. Ja. Ähm, wie wär's denn mal mit dem Battlefield in der Postapokalypse? Oh. <lacht> <lacht> oh je. Naja. Aber äh, wenn du frisches Szenario willst, dann äh, vor allem frisch, dann spiel doch Plants vs. Zombies. Das ist nämlich ein Battlefield im Garten.
0: Ja, aber Third-Person-Battlefield doch, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich ein Ego-Shooter, nur dass du halt eine Figur noch davor hast.
0: Nachdem er das jetzt erschienen ist, kann man ja auch ohne Sorgen drüber reden. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Du hast du schon länger gespielt? Ja.
1: Ich habe den Multiplayer gespielt, den Solo-Modus noch nicht. Ich wollte sagen, ich wollte dich zu Solo was fragen. Dann, hat sich das dann machen wir gesagt. das nächste Woche. Können wir machen. Oder wir machen einen dedizierten Podcast nur darüber. Hätte Oder das Spiel verdient. Ist
0: echt ganz toll. Können wir mal ins Auge fassen, so grob. Aua. Also, ohne, ich wollte auch, <lacht> oh. wollt auch aber sagen. Oh, ohne Gewehr, aber also vielleicht. Ja, ich muss, nee, die Pflanzen schießen schon selber. <lacht> ja, aus, oh je. Ja, mal gucken, vielleicht. Also gut. Äh, ja, BBC. Ich habe hier, streue hier nochmal eine Meldung ein, die auch wieder ganz fantastisch Die hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern mit runden Körperteilen.
1: Hm. Übrigens, Wort des
0: Podcastes,
1: dicktittig.
0: Das ist ein Standardbegriff. Steht das im
1: Dune? Ich recherchiere das du nicht. Also ich, ich
0: wollte nur hier anfügen, Dead or Alive 5, Last Round, da war ja, man konnte ja lesen, dass es neue einen neuen Charakter geben wird. Den gibt es jetzt, äh, demnächst, und das ist äh, Naotora I mit zwei I. Das ist ein Charakter aus Samurai Warriors, habe ich mir sagen lassen. Dazu gibt es auch eine Stage, die ist umsonst. Der Charakter selber kostet ja Geld und die Outfits natürlich auch. Ähm, und es ist halt eine Schwa, ein schwarzhaariges Mädel mit so einem Art Pagenschnitt, damit sie sich unterscheidet von den anderen schwarzhaarigen Mädels, weil ansonsten ist sie denen sehr ähnlich. Soll heißen, sie hat eine ausfüllende Oberweite. Und wer die Aus Outfits sich gönnen mag, die sind natürlich eher wieder alle <lacht> seriengemäß. Ich habe
1: mal dicktätig gegoogelt. Du brauchst dringend Taschengeld? MILF gesucht. Oh Mann. Ja. Urlaub auf dem Bauernhof. Beste Sexgeschichten. Tja. Ah, so. Weg von diesem Schmuddelkram.
0: Ja, aber. Also ich, mir fällt auf jeden Fall auf, dass bei DOA sich inzwischen sehr viel Schwarzeige tummeln. Die wirklich. Muss man schon aufpassen. Momiji oder Nio Tengu oder. Ja, Leifang geht ja gerade noch ein bisschen von der Unterscheidung her. K K K Mistik, Kokoro. Tengu ist, Tengu ist doch ein Baum. Ne, nein, der Tengu war der F Boss im zweiten. Ja. Und es gibt auch Nio-Tengu, ist die weibliche Version. Die hat keine große Nase, aber dafür große Brüste. Oh mein, mein. Also es ist ein Dead-or-Live-Charakter, <lacht> außer Marie Rose, wo sie scheinbar irgendwas falsch gemacht haben. Ich meine, weiß auch bis heute keiner wieso, aber naja, egal. Gut, weiter.
1: Ich möchte dazu sagen, wir hier überhaupt nichts dafür können, dass äh, hier um solche Themen geht. Das ist hier Tecmo schuld mit ihren schmuddeligen Spielen.
0: Ja, ich weiß, oh Mann, wenn erstmal Dead or Life Extreme 3 <lacht> in einem Monat ungefähr erscheint, dann... Ach stimmt, es hätte ja diese Woche erscheinen sollen ursprünglich.
1: Kein Podcast ohne DOA.
0: Also zu DOA müssen wir mal echt schauen, was wir da hinkriegen. Also ich habe ja fest vor, Videos aufzunehmen, aber da muss man halt mal gucken. Aber Podcast so... Dann nehmen wir einen Podcast auf, wo es die ganze Zeit bloß so patsch, 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 patsch macht. Und was könnte denn was bedeuten? Ich weiß nicht.
1: Ah, was, was, was geht mit dir, ey? Ich hoffe, ich habe das nur falsch verstanden.
0: Ja, Junge, und unschuldig, der halt. Penis. Schön. Egal. Ah, wir waren so seriös. Ach, okay. Also im Verhältnis vielleicht, ja.
1: Nein, wir haben kein Verhältnis. <lacht> Oh. Ah. Da hast wenn du viele Pariser grade... geschaffen, glaube ich. Ist so. Wenn du gerade gelacht hast, lieber Zuhörer, der immer in der Bahn lacht, dann schreib das mal in die Kommentare. So. Hä? Da, wir haben, da hat jemand in die Kommentare mal Ich weiß leider seinen Namen nicht, dass der immer in der Straßenbahn oder in dem Zug hört er den Podcast oft und muss dann immer lachen und alle gucken ihn an. Ja. Ich habe übrigens, wenn mir gerade einfällt, um das hier
0: auch einzuschauen, ich habe die YouTube-Kommentare vergessen. Äh, dann machen wir die noch schnell kurz. Machen wir die. Äh, der Arthur Spooner schreibt hier, das geht, da geht es zwar so um euren Brave Second, der meint, wir könnten ja beim nächsten Mal Gameplay im Hintergrund laufen lassen. Dann äh, kann ich nur sagen, ja, der war nicht schlecht. Ich habe hab herzlich gelacht, wie ich das gelesen habe. Weißt du, wie viel mehr Aufwand das ist, so ein scheiß Video zu produzieren? nein. Also ganz ehrlich, das ist nicht zu stemmen für mich noch dazu, 3DS-Gameplay aufzunehmen. Ich wüsste jetzt nicht einmal wie im Augenblick. Also doch, ich wüsste schon wie, aber äh, nee,
1: einfach nur nein, tut mir leid, nein. Äh, Vielleicht meinte er ja auch, dass das Gameplay einfach der Sound im Hintergrund laufen soll. Das glaube ich allerdings nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Dann, äh, dann habe ich hier den Mi 2008, dessen Namen ich vergessen habe. Hallo, jetzt habe ich es diesmal. Äh, ich muss zugeben, ich habe vergessen, das zu checken. Jetzt schreibst du mir schon, dass Red Heat zum Beispiel bei dir nicht läuft. Äh, auf der PS4, aber auf der PS3 schon. Aber ich habe es peinlich, aber vergessen. Ich versuche mich aber... Ich bemühe mich, das dran zu denken und den Herrn Steinige doch nochmal zu fragen, aber ohne Gewehr auch hier wieder. Ich probiere es aber. Wobei Red Heat lässt mich mutmaßen, es ist eine ziemlich alte Scheibe, also dass da irgendwas halt nicht formell ist. Ähm, ich würde auch gerne sagen, dann hast du vielleicht einen Fingertapper drauf, aber ich glaube, dann wird es auf einer PS3 auch nicht laufen, weil die sind extrem sensibel, die Mistkisten für Fingertapper auf Scheiben. Das habe ich auch schon gemerkt. Nein, also ich probiere mal zu checken. Mir fällt nur ein Film ein, den ich auf der PS3-Probleme hatte mal. Das war Second Mirror Make-up Porno. Surprise! Der, das ist kein... Das ist ein Kevin-Smith-Film, ja? Der hat hat so. Niveau und Kultur, äh, ja. Ähm, da lag es dann aber dran, dass er nicht laufen wollte, weil die Blu-Ray irgendwie sich mit dem Internet verbinden wollte. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Und das ging nicht mehr, weil die scheinbar ihren Server abgeschaltet hatten. Sprich, ich musste dann das Netzwerkkabel ziehen, dann lief sie. <lacht> das war sehr bizarr, aber... War, vor allem, weil sie im Frühjahr mal ging. Und nach ein paar Monaten wollte ich es mit jemandem anschauen, dann ging der Film nicht. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt nicht gut. Äh, das checken wir mal. Und ein anderer meint, der Johannes meint, ach, Bethesda, Bethesda schenkt einem was zum Thema Fallout. Das Fragezeichen, dass der Season Pass toll wird, ist doch einfach nur ein Marketing-Trick, um unschlüssige potenzielle Käufer zum Kauf zu bewegen. Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass wir es anders gesagt haben. Aber wir haben gesagt, es ist gut, dass es einem zwei Wochen Vorwarnung geben.
1: Und nicht sagen, ach, jetzt übrigens, das kostet es mehr. Das wäre scheiße gewesen. Genau. Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, äh, so halb im Spaß. Also theoretisch schenkt Bethesda einem mir ja dann 30 Euro. <lacht>
0: ja, ich meine, ist ja auch so. Wenn ich es jetzt kaufe, habe ich 30 Euro weniger bezahlt. Ja. Dann kann ich jetzt definieren, ob es ist geschenkt oder gespart ist. Jedenfalls sind es 30 Euro weniger. Äh, was nehme ich schönes Negativbeispiel, was mich mal geärgert hat, war tatsächlich Microsoft, völlig überraschend, äh, bei, der, hey, bei der Master Chief Collection gab es dann mal die Info, ach übrigens, äh, die Odds-Kampagne, glaube ich, die nachträglich kam. Die kriegen alle umsonst, die bis gestern mal online gespielt haben. <lacht> ja, danke. Und die, zu dem Zeit ich hatte das Spiel zwar, aber ich habe es halt nicht gespielt gehabt. Ne? Und mir gedacht, das ist mal. Vielen aber Dank.
1: Multiplayer musste man gespielt Ach so, haben. Ja,
0: Multiplayer, richtig. Ja, was, was ja, soll das denn? Und was halt auch wahrscheinlich genug Leute nicht getan haben, weil wir ja ganz zufällig bei der Master Chief Collection Multiplayer dann nicht so super ganz toll gelaufen ist am Anfang. Naja,
1: na wie auch immer. Aber ja. was soll das denn? Orts ist ja nicht mal ein Multiplayer-Spiel.
0: Ja, frag mich nicht. Also wir waren aber das Endes, hat sich da bloß um 5 Euro gedreht. Die Kampagne war doch erstaunlich billig. Äh, aber egal. Gut, das waren die YouTube-Dingers hier. Ja, demnach
1: schen schenkte Microsoft einem 5 Euro, wenn man ein Multiplayer-Spieler war, weil man so ein teuer Spieler ist. Ja. Yeah. <lacht> gut. Äh, ähm, aber
0: ich, ach, also es war schon ein bisschen, fand ich nicht so ganz ideal. Aber Xbox One und ganz ideal sind zwei Begriffe, die nicht in einen Satz passen.
1: Hallo? Was Bitte? Denn?
0: Also die passen eigentlich sogar ziemlich gut in einen Satz, stimmt auch wieder.
1: Jedenfalls. Ja. Freunde, der Dragon Age Franchise. <lacht> der Franchise-Producer Mark Dara hat auf Twitter nachgefragt, ob Interesse bestünde an einem Dragon Age-Tactics-Spiel im Stile von Fire Emblem oder XCOM. Das wäre ein kanonisches Spiel. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Das heißt, dass das Spiel ja, äh, die Kanon, Story fortführen würde.
0: Richtig. Der Kanon ist die offizielle äh, Handlungsstrang.
1: Ja, aber gibt es auch das Wort kanonisch? Ja glaube schon, das ist einfach so der passende Begriff dazu. Ja, ich habe das aufgeschnappt im Stay Forever Podcast. Und oh, also wenn,
0: wenn Gunnar das sagt, dann gibt es das normalerweise. Weil Gunnar ist auch ein, ein äh, kultivierter Mensch, der. Man muss nur mal ganz. Nee, der, der, der Gunnar,
1: der benutzt oft Fremdwörter, aber der benutzt sie auch oft falsch.
0: Ach, ist mir doch egal. Also äh, bei Facebook wird mir gelegentlich äh, rechts in der Werbung eingeblendet die Werbeagentur vom Herrn Lott, wo er mit mhm. seiner Kompagnonin steht und das Gesicht hinter Fachpresse versteckt und eins davon existiert nicht mehr und das andere sind wir. Die Fachpresse, in die sie ihre Köpfe stecken. Äh, schmunzle ich auch immer herzlich, weil er der Herr Lott lange Zeit Chef einer Fachpresse war, aber die liest er selber wohl nicht. <lacht> äh, gut, muss er wissen, aber ich fand das schön. Ich kommentiere Schluss. das nicht. Nein, es war ja auch. Es ist eine reine faktische Wiedergabe dieses Werbebildchens. Jeder kann das mal gerne ergoogeln.
1: Verfindet es ja auch. Äh, wo, weißt du wo, übrigens, wo der Gunnar parkt? Im Lot. Im Parking-Lot, ja. ja. <lacht> so. Äh, jedenfalls haben 49% der Teilnehmer, das waren 12.400, haben für Ja gestimmt. 22 für Nein, 23 für nur auf PC und 6 für nur auf Mobil und Handheld. Also... Wenn das ein äh, Indikator dafür ist, dann steht uns eventuell ein Dragon Age Tactics Game bevor. Yay. So, und die letzte äh, äh, Meldung aus der Ecke, Gerüchte und Ankündigungen betrifft, haltet euch fest, Half-Life 3 und Left-4-Dead 3. Ähm, Steam hat nämlich jetzt den Steam VR Performance Test veröffentlicht. Das ist so ein, ein Demo-Programm, da äh, sieht man so ein bisschen Portal 2-Kram. Und das dient dem Testen äh, eines Rechners auf VR-Performance, also für das HTC Vive. Damit kann man sehen, äh, ob der Rechner die, genug Performance hat, um das, die VR-Brille zu betreiben. Und neben dieser Demo <lacht> äh, sind da noch ein paar Sachen drin. Ein paar Sachen im äh, Code und ein äh, paar Dateien. Übrigens ist das neben äh, Defense of the Ancients 2 das einzige Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, was die Source Engine 2 nutzt. Daher auch ganz interessant. Und ähm, laut dem Valve News Network, das ist soweit ich weiß ein YouTube-Kanal, da kann man sich auch mal das Video angucken, wenn man möchte, gibt es in diesem Code Hinweise auf Half-Life 3 bezüglich einer Crowbar-Zipline, also einer Seilrutsche, da wird man vermutlich mit äh, der Crowbar-Seilrutschen hinunterrutschen können, ähm, einer spy grenade also Spionagegranate, keine Ahnung, was es ist, und wohl einem Quest-System. Das klingt für mich so, als wenn Half-Life 3, wenn es denn noch in Entwicklung ist, ähm, so ein bisschen in Richtung Open World gehen würde. Das klingt halt so ein bisschen nach, weiß nicht, Far Cry und so, Quests, Zipline und so, ein bisschen dynamischer. Halt nicht mehr das, was man von Half-Life gewohnt ist. Außerdem wurden darin Texturen, Charaktertexturen äh, von einem Charakter aus Half-Life 3 und Left 4 Dead 3 gefunden. Und Hinweise auf einen Tag-Nacht-Zyklus in Left 4 Dead 3, sowie ein ähm, ähm, Monster, äh, Nocturnal heißt es glaube ich, also nachtaktiv, das ist wahrscheinlich dann nur nachts aktiv in dem Tag-Nacht-Zyklus. Außerdem wurden diverse Level gefunden, also Maps, äh, darunter auch eine Testmap aus Half-Life 3, die allerdings unspielbar ist, weil die Dateien irgendwie defekt sind. Also, entweder bedeutet das, Half-Life 3 und Left 4 Dead 3 äh, kommen vielleicht als VR-Spiel oder sie kommen überhaupt oder das bedeutet, das war meine Entwicklung und ist warum auch immer noch in diesem Code drin. Allerdings ist da die Frage, warum sollte das dann noch da drin sein? Ja, ähm, Man weiß es nicht.
0: Mir fällt dazu ein, dass ich wie oft jetzt schon Half-Life 3 bestätigt und dann kriege ich immer glasige Augen und schalte ab, geistig.
1: Ja, ich, ich sag dir ja, Shenmue 3 kommt auch. <lacht> ja. Äh, ja. Also der <lacht> Punkt ist
0: aber, im Gegensatz zu Shenmue 3 würde Half-Life 3 auch wirklich von vielen Leuten gekauft
1: werden. Das stimmt, aber das kann mir egal sein, sondern das kommt. Jedenfalls Und auf
0: Half-Life 3 warten auch ein paar mehr Leute wie irgendwelche äh, Menschen, die vergessen haben, dass die Spiele eigentlich gar nicht so toll waren.
1: Bitte. Ja. Bitte. Ja. Bitte. Die Wahrheit muss gesagt werden. Bitte. Gehen ja. Sie doch bitte Bioshock spielen. Hatte übrigens auch eine gute deutsche Synchro. Das erste.
0: Das stimmt. Und, ah, das stimmt. Bioshock hat auch, das erste zumindest, ganz toll die Option, dass die Untertitel nie pünktlich zum Ton kamen oder so. War großartig.
1: Kann ich mich daran erinnern. Ich weiß nur, dass der Synchronsprecher von Daniel Craig da diesen Atlas gesprochen hat und der ging mir mega auf den Sack, weil er viel lauter war als alle anderen. Das ist dann
0: eine schlechte Abmischung, würde ich mal so ja. nennen.
1: Ich hör, die Lego-Spiele übrigens formidabel, die sind da richtig gut drin in schlechter Abmischung. kriegt mich äh, jedes Mal wieder auf und ich frage mich, wann sie es endlich gebacken kriegen.
0: gar nicht, weil sie ja immer das gleiche Spiel neu auflegen.
1: <lacht> mit, mit, mit nur mit anderen, anders arrangierten Worten, meinst du? Ja, und dann halt eine Farbe geändert. Ja, aber nee, ich meine, wie, wie, wie schwer kann es denn sein, einfach. Die, 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 die Audiodateien anzugleichen in der Lautstärke Kann doch nicht sein, dass teilweise die so leise sind, dass ich die nicht verstehe und teilweise so laut, dass sie alles andere übertönen. Das ist, also wirklich, das ist das Jahr 2016. Leute. Und wieso klingen die Samples aus den Filmen immer, als hätte man die über ein Radio aufgenommen?
0: Tja, wenn man das alles wüsste.
1: Aber der Sound ist da ja nicht das Wichtigste zum Glück. Äh, ich, jedenfalls.
0: Mich hat gerade Twitter torpediert hier, so eine Scheiße. Ich wollte gerade was nachgucken, jetzt scrolle ich wieder von oben. Ach, ein Nerv.
1: Äh, Während wie du scrollst, erkläre ich noch kurz, falls sich jemand wundert, warum sind denn da überhaupt äh, Daten aus Half-Life 3 und Left 4 Dead 3 drin? Das liegt wohl daran, dass die für diese Demo halt aus verschiedenen Programmen äh, Sachen übernommen haben. Zum Beispiel haben sie, wie ich schon sagte, das Meiste aus Portal 2 importiert. Da gibt es auch einen Ordner, der heißt extra äh, Portal 2 Imported oder so. Und Daher ist das wahrscheinlich, dass da ein paar Sachen noch rübergeflutscht sind aus den anderen Spielen.
0: Hm. Ja, mal wundern. Oder sie wollen einfach nur trollen. Ich bin hier gerade über das Snorlax-Schmusekissen -sch gestolpert. Mit einem lebensgroßen. Warum läufst du
1: denn auch zu Hause rum, während du hier Podcast <lacht> aufnimmst?
0: Ein, ein lebensgroßer Snorlax kostet nur 460 Dollar, aber es sieht auch cool aus. Was ist ein Snorlax? Ein das, äh, Relaxo, glaube ich. Ach, ein Pokémon? Yep. Ja. Ach, Pokémon übrigens. Ja, Pokémon Gold und, äh, nee, Pokémon Sonne und Mond kommt. Yeah, ist jetzt bestätigt. Kommt noch Sterne. Ja, <lacht> es wird das Dritte wieder wahrscheinlich. Das wäre ja das erste Mal. Und ganz faszinierend auch, was zu Pokémon Gold, äh, Mond und Silber äh, die wichtigste Info ist, die in der Pressemitteilung dazu steht. Zum ersten Mal werden die Spiele auch traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch als Sprache anbieten.
1: Ja, geil. Freu ich, ich habe
0: hab mir auch gedacht, das interessiert mich hier in Deutschland ganz sicher unfassbar, dass diese weltbewegende Neuheit wohl das Wichtigste ist. Hui. Naja, gut. Die, hm. Das dazu fällt mir viel ein. Ja, aber eben, ja. Nee, ich guck mal hier. Das wollte ich gucken. Jetzt finde ich es mir wieder nicht. Gott, man sollte bei Twitter übrigens nicht mehr wie 100 Leuten folgen, die regelmäßig schreiben, weil dann dauert es ewig, bis man irgendwo landet. Uh, ich wollte nämlich jetzt einen lustigen, äh, da Jessica Nigri animierte GIFs. Die sind auch nie schlecht. Kann man nicht meckern. Die hat nicht auch einen großen Charakter, die Frau. Oh, 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 oh. Uh, wie heißt sie denn? Morrigan. Richtig. Dead or live, äh, Quatsch, pardon? Dragon Age? Dragon Age. Könnte auch Dark Souls sein. Ähm, man sollte auch nicht irgendwelchen zwielichtigen hobby film folgen, die der dann animierte GIFs von fiktiven videospiel bei Freizeitbeschäftigungen in die Timeline spulen. Ja. <lacht> Kann passieren. Okay. Ähm. Oh je. Ja. Hammer. Ich, ja, das ist alles Research. Hallo. So wie irgendwelche Bürgermeister in Deutschland Research betreiben.
1: Ja. Ich distanziere mich von diesen Ausführungen.
0: Ja, Penis.
1: Neue Infos von Hideo Kojima. Der gute alte Metal Gear-Gott hat gesagt, ähm, dass er, er arbeitet ja jetzt an einer neuen, der arbeitet wohl an einer neuen IP. Zusammen mit Sony, weiß man ja. Und, beziehungsweise, nee, wusste man glaube ich noch nicht.
0: Doch, das ist ein Sony exklusiv. Also,
1: dass Spiele. sie mit Sony arbeiten, aber nicht, dass es eine neue IP wird. Ja, was soll es denn sonst sein? Also, äh, ja, ja, vielleicht hier okay. Zone of the Enders. Obwohl ja, er da wem hätte. Den Namen die wohl, die ja. ja, dann ja, halt wohl. jeder das, irgendwas anderes. Äh,
0: knack 2. Ja, knack 2. Ach oh, Gott, da, da habe ich auch noch was, was mir einfällt. Aber ja.
1: Jedenfalls arbeitet er an einer neuen IP. Und ähm, der Hideo hat gesagt. Der weiß natürlich noch nicht, ob es eine Serie wird oder nicht, aber der hat der hat schon den Ansporn, der möchte schon was Großes machen, dass es eine Serie wird. Und er hofft auch, dass es so weit geht, dass es übers das Gaming hinausgeht und vielleicht ein Anime, Manga und Püppchen äh, spawnen wird, also dass da auch sowas raus entstehen wird. Und so
0: wie Knetfiguren wie Quiet zum Beispiel, wo
1: man wieder ganz liebevoll kneten kann. Exakt.
0: Fantastisch. Okay. Genehmigt. Du wolltest was sagen? Nö, es ist genehmigt. Kann er machen. Knetfiguren wie Quiet, das kann man anschauen. <lacht> Aber du wolltest doch was anderes sagen davor.
1: Knack 2 äh, äh, habe ne, ich Knack gesagt. Nee, Knack 2, nee, das kommt noch zu einer Meldung, die ich dann noch einschmeiße. Achso, ja gut, dann. HTC Vive hatten wir ja gerade auch schon. Ähm, die VR-Brille, mit der bei der Valve mit im Boot ist, ähm, da wurde jetzt der Preis festgelegt. Und zwar wird das Ganze 799 US-Dollar kosten und kommt Anfang April. Im Lieferumfang befinden sich zwei drahtlose spezielle VR-Controller, so in die Richtung äh, Wii Remote gehen die Dinger vom Aussehen her, und zwei benötigte Sensoren. Für die räumliche Abtastung, damit
0: man beim Rumrennen in, im Wohnzimmer ab, richtig gemessen wird, wenn man gerade über irgendwelche Stühle fällt und so.
1: Oder über irgendwelche Kissen.
0: Oder Kissen. Ja, die Kissen sollte man hinlegen, sonst, glaube ich, wird es böse enden, wenn man über einen Stuhl fällt.
1: Exactly. Oder die Stühle einfach wegräumen. Jedenfalls. Ja. Oder Stühle, so, so aufblasbare Stühle, dann tut das nicht so weh. Ich lese hier gerade, Possible Massive Nintendo
0: League, der nailed Pokémon Codename also claims Enix is out in 2016. Ich habe dacht, das... Ist Davon gehen wir eh alle aus. Oder habe ich irgendwas verpasst?
1: Na, egal. Äh, Jedenfalls. Ja. ja, hier. Also, HTC 5 Wird ja. 799 Euro kost, äh, Dollar kosten. Ja? Kommt Anfang April. Zur Erinnerung. Oculus Rift wird 599 Dollar kosten und kommt im März. Da liegt eine Oculus Remote bei, also eine Fernbedienung, ein Xbox One Controller und der nötige Sensor. Die dritte, der dritte im Bunde, PlayStation VR, da gibt es noch keine Infos zu, also der Preis ist noch nicht bekannt, soll ja wie bekannt etwa so viel kosten wie eine Konsole, also zwischen 350 und ich sag mal 600 Euro und kommt irgendwann 2016. Damit also ist diese Meldung abgeschlossen.
0: Ich, ich glaube, dass sie bei 400 ungefähr landen werden, einfach weil es so viel niedriger ist. Und immer noch viel Geld, aber niedriger und ja, mal gucken, was passiert. Also mit VR bin ich nach wie vor sehr ambivalent. Ich lasse mich, äh, ich bleibe skeptisch, was auch mit dran liegt, dass ich am liebsten auf der Couch hocke und dann eben das mit dem Kopf nach links und rechts schauen kann. Nee. <lacht> also Und ich nur keinen Bock habe, mit zwei Move-Controllern rumzufuchteln. Das hätte ich sonst mit Move auch schon machen können.
1: Es sei denn, du hast dabei so einen Anzug an, wie der ähm, Mann, der das eine Spiel gemacht hat. Ähm, das Dreamcast-Spiel mit Z. Ja,
0: Ress. Ja, Ress, ja, Res, nee, genau. Ha, der hat es aber mit Controller gespielt.
1: Aber er hatte einen Anzug dabei an.
0: Ja, das war aber ein Rundum-Vibrator-Anzug. Also externer Vibrator halt, ne?
1: Ist ja nicht schlecht. Nö, kann, kann man machen. Ja, äh, gut. Hast du noch Meldungen? Ich habe noch zwei und zwar okay. zwei kurze. Ähm, Doom kommt ungeschnitten yeah. und wird mit 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde laufen auf Xbox One und PS4. Und dabei haben It Software das ambitionierte Ziel, mit der ich glaube, das ist inzwischen die It Tech 6 Engine. Sie ähm, haben das Ziel unter den genannten Aspekten, also 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde, ein schöneres Spiel zu schaffen, als andere bei 30. Also das soll sehr, sehr schön sein. Und ja, also zumindest bei Rage hat es meiner Meinung nach hier geklappt. Da habe ich mir teilweise auch gedacht, wow, das läuft mit nativen 720p und 60 Bildern pro Sekunde und sieht so gut aus. Zumindest in diesen offenen äh, Gebieten, wo man mit dem Auto rumgefahren ist. Da war das teilweise echt mega schön. Das äh kann man in der aktuellen Ember zu lesen, zum Doom. Ja, und dann noch, nochmal Bethesda. Möchtest ich du was dazu sagen? Ja,
0: ich möchte. Erstens mal bin ich der Meinung, da sollen sie beide mal flach halten mit. Wir sehen so super toll aus. Äh, das, das möchte ich erstmal sehen. Also und das Design. Und ja, mal gucken wir mal. Was aber auch noch wichtig ist für Deutschland, nämlich, und äh, wurde auch extra noch dazu gesagt, oder es gilt wahrscheinlich auch weltweit, Englisch ist wieder mit drauf. Also es scheint, dass Bethesda jetzt wirklich tatsächlich kapiert hat, dass man es bei jedem Spiel machen kann die englische P Tonspur mit draufhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Doom ist es auch schon egal, ob die Monster <lacht> oder <lacht> auf Deutsch oder auf Englisch sagen, aber trotzdem ist das, das muss man schon als positiv hervorheben und hoffen, dass es dann zum Beispiel bei Dishonored 2 auch klappt, wieder. da, da wäre dann auch ganz nett, wenn es denn so wäre. Ja.
1: Wobei bei Dishonored, glaube ich, die deutsche Synchro auch gut war, oder?
0: Kann gut sein, aber ich sage ja auch nicht, dass die deutsche Zünger weg weggelassen nee, aber werden soll, Englisch aber Englisch sollte
1: schon mit drauf sein, bin ich voll bei dir. Ja, weil halt auch schließlich und
0: endlich äh, auf einer normalen Blu-Ray-Platz ist. Und wenn nicht, dann lasst es mich halt wenigstens runterladen. Also
1: hm. Oder man macht so wie Crytek und packt Türkisch mit drauf statt Englisch. Deutsch und Türkisch, kann man auch machen. Ja, das war halt zielgruppen viel vielleicht. Da kann dann der, der Prophet äh, auf Türkisch äh, seine Befehle geben. Ja, wohl wahr. Ähm, ja, äh, hier, ähm, nicht dass das jetzt so klingt, als wäre ich hier feindlich. Ich habe hier, sehe ich gerade zufällig eine ne Dose stehen. Uludak-Gatzotz. Sehr lecker. So.
0: Jeden Tag ist Uludak. <lacht> das war eine Dönerwerbung hier von einem Uludag-Döner in, in der Umgebung. Kam im Kino immer, ja, ja.
1: Find Finde ich ganz geil. Mhm. So, nochmal Bethesda. Fallout 4 bekommt Mod-Support. Sowohl auf PC, und zwar im April. Als auch auf Xbox One im Monat nach dem April, also Mai, und im Juni auf PlayStation 4. Mod-Support, hat der Game Director Todd Howard angekündigt. Da das, bin ich ja mal gespannt, was das wird. Das wusste man aber übrigens. Das wusste man übrigens.
0: Ja, das haben sie nicht gesagt auf der E3, aber da war da klang es ja, so, als ob ja, ja. das was also, ganz Spezifisch Xboxiges,
1: ganz Tolles ist. Also ein Monat ist jetzt dann auch schon. Nee, nee, das, dass der Mod-Support angekündigt war, das wusste ich auch. Allerdings, ja. da war ja nichts hier mit, am Release war ja nichts mit Mods. Nett? Ja, das haben sie aber auch das
0: haben sie gesagt, glaube ich. Ich habe das gedacht, auf PC kommt es viel früher. Das stimmt aber offensichtlich nicht.
1: Ja, einen Monat bzw. zwei, wenn du Playstation-Spieler bist.
0: Ja, viel früher heißt, müsste es eigentlich schon längst geben. Aber für mein Empfinden. Aber ich sehe doch die ganze Zeit irgendwelche Fallout-Geschichten im Netz. Das ja, es sind gibt alles... mit
1: Sicherheit schon PC-Mods, aber halt nicht offiziell supported wohl.
0: Nee. Ja, genau. Bei Kotago war mal der Bericht über den, den Nackt-Mod, wie aufwendig das ist, damit es anatomisch korrekt. Und, und ich habe auch gedacht, wieso? Ich wieso? Da, also beim Dead or Alive verstehe ich es ja, okay, kein Thema, aber wieso beim Vorlaut?
1: Weil man sich da so fallen lassen kann in diese Welt. Und dann <lacht> möchte man da auch nackte Menschen haben, wie in echt. Hm. Also hier in Köln laufen sehr oft nackte Menschen auf der Straße rum. Also gut, in Köln wollte ich gerade sagen, kann ich es mir schon noch vorstellen, aber hier habe ich noch nicht so viele gesehen. Nein, hier laufen keine nackten Menschen auf der Straße rum. Nur am CSD. Da waren so, die hatten oben ohne und da war so ein Lederzeug drumrum. Also so 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 wie, wie bei Fallout auch so Lederbänder so mit, wahrscheinlich auch mit so Spikes dran. Ja. Kann ich mir vorstellen zumindest. Ja. Fallout Aber, 5. Also Mod Support da Day Edition. Dann ja Mod Support. Ich bin voll gespannt, wie das laufen wird, weil bei PC ist ja klar, da geht dann einfach die Hardware-Anforderung in die Höhe, wenn du Mods installierst. Aber wie soll denn auf Xbox One und PS4 aussehen, wo das Spieler jetzt schon nicht richtig rund läuft?
0: Das ist eine gute Frage. Und wer die approven muss, oder
1: wie das abläuft, naja, ja. lassen wir uns mal überraschend tun. Genau, auch überraschend, wo du es gerade sagst, war, dass Fallout 4, ähm, das hat am ersten Tag digital mehr verkauft als klassisch im Laden, obwohl einige Händler sogar reported haben, dass äh, Fallout 4 das erfolgreichste Spiel für sie des Jahres war. Also das hat mehr verkauft am ersten Tag als alle anderen, als alle anderen Spiele am ersten Tag. Ausgeliefert wurden inzwischen übrigens 12 Millionen Einheiten, wobei das natürlich nichts über die Verkäufe aussagt. Aber das ist schon krass. Mehr verkauft äh, digital als im Laden am ersten Tag. Und das, obwohl Fallout 4 wohl sehr erfolgreich war für Retailer.
0: Ja. ich bin, Shit. Ja, ich habe ja übrigens gerade eine super neue äh, Info. Ich habe gerade die neuen Editierungen aufgetan, die just Moment vor einer Stunde erst ins Netz gelangt sind. Und lass mal gucken. Äh, viele, 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 viele Filme, aber scheinbar auch viele neue indizierungen also Neufassungsindizierungen. Äh, Maniac ist dabei, mal wieder. Sehr gut. Hm. Äh, der, der, der tolle Centipede ist auch dabei, mehrfach irgendwie. Der menschliche. Äh, Listenstreichungen. Delta Force 2. Oh. Oh, das sind, oh, Moment mal. Das sind auf Antrags, äh, oder? nee, altes aus Altersgründen, schade eigentlich. Also Fallout 3 ist nicht mehr auf dem Index, das wusste man auch schon, das war, war das die Woche oder die letzte Woche? Also Fallout 3 war tatsächlich die nicht-deutsche Version auch bis heute auf dem Index, das ist auf Antrag von Bethesda jetzt geändert worden, das heißt man kann sich jetzt überlegen, was das heißen mag. Das heißt
1: Fallout 3 anker ist voll geil.
0: Ja, aber ich frage mich, also die ganzen Leute, die Fallout 4 gekauft haben, mit ihrem Downloadcode, die haben ja dann das deutsche Fallout schon bekommen. Für wen ist es? Machen sie eine Neuauflage in HD? Das fände ich auch komisch, weil jetzt gibt es Fallout 4, wieso soll ich dann das Dreier nochmal rausbringen? Also, naja, keine Ahnung. Das ist aber auch das Einzige wirklich, was
1: Weil Fallout-Hype gerade groß ist und viele den Dritten besser fanden als den Vierten, weiß ich nicht.
0: Ich muss den Vierten endlich mal spielen. Aber ich hätte, ehrlich gesagt, hätte ich lieber ein, frü ein früheres Elder Scrolls, glaube ich, weil mich das mehr anmachen täte. Aber Meinst
1: gut. du, was heißt ein früheres? Heißt das, ja, du hättest gerne ein, ein altes neu aufgelegt oder ein neues Elder Scrolls? Äh,
0: nein, neues gibt es ja quasi mit dem online -Gedöns. Mit dem Online, ne ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich,
1: Morrowind habe ich nie gespielt. Das als Neuauflage wäre gut. Dann aber unbedingt mit einem vernünftigen Questlog, weil ich habe das damals gespielt und fand das auch cool. Aber das hatte eine große Schwäche, wie ich finde. Und zwar wurde dir nicht angezeigt, wer dir die Quest gegeben hat, beziehungsweise wo du diese Person findest, wenn du die Quest erfüllt hattest. Das war richtig schlimm. Und, ja, dann, also, und du konntest von Anfang an überall hin. Und dann habe hab ich mich einfach verlaufen <lacht> und wusste nicht mehr, wohin mit mir und dann habe ich aufgehört. Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Nein, natürlich müsste es schon an moderne Begebenheiten, also im Rahmen der, zumindest vom Handling und der Benutzerfreundlichkeit, angepasst werden. Das wäre das wär aber schön. Weil Oblivion ist, 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 hätte ich auch nichts dagegen, aber das habe ich lang genug damals gespielt und Skyrim ebenfalls. Aber hätte ich auch trotzdem nichts dagegen. Äh, äh, oh Mann. Oh. Oh, interessant. Es gibt einen Human Certificate 3 Ne, hat sich jemand vertippt, glaube ich. Egal. Also, ach so, also, sonst indiziert wurde mal überraschenderweise, haha, nichts. Gestrichen wurde sonst auch nichts. Ähm, ich habe noch zwei News. Ganz banale. Die Tomb Raider News. Nö. Oh. Welche Tomb Raider News?
1: Dass die PC-Version die Xbox One-Version 3 zu 1 äh, outsold hat.
0: Ja, digital. Wobei mir das auch. Wo die auch qualifizieren sind, weil Tomb Raider kam in der Fallout-Woche. Also, das ist alles so, wenn ich ehrlich bin, solche aus, das ist, das sind die Analystengeschichten, die für mich lall sind, ehrlich, weil die Vergleichbarkeit, wenn ich schon sage, beim einen gab es ein Spiel, das direkt in
1: Konkurrenz war, beim anderen nicht. Ja, und zumal, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht belegen, aber ich würde behaupten, dass PC-Digitalverkäufe noch deutlich akzeptierter sind. Äh, ja. als auf der Konsole. Also ich kann mir schon eher vorstellen, mir ein Spiel zum Release auf PC digital zu kaufen, weil da geht es ja ohnehin nicht. Da muss ich es ja sowieso bei Steam aktivieren. Da bringt mir die Disk sowieso nichts, als auf Konsole, wo ich von der Disk zumindest noch einen gewissen Wert habe.
0: Nee, ja, Also eben, also Steam ist, ja, eben. Naja, also was ich habe, nein, ich habe noch die, die Gratis-Spiele des kommenden Monats, natürlich. Mhm. Gehen wir mal los mit Xbox. Da gab es ja die Gerüchte, was es im März sind. Das ist auch geworden im März, nämlich Games with Gold für die Xbox One ist Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ein Adventure, das ganz ordentlich ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben es seinerzeit Zeit getestet. Ich habe es bloß mhm. vergessen.
1: Fand ich Und interessant. Wollte ich schon immer mal gerne spielen.
0: Ist für Laur nicht schlecht, ja. Und Lords of the Fallen, was ja Tatsache, es zwar, hat zwar seine Problemchen, aber <lacht> natürlich als Gratisspiel feine Sache. Kann ja. man überhaupt nichts sagen. Zumal Und, es echt toll aussieht.
1: Also vom yep. Art Design her finde ich das richtig schick.
0: ja yep. Und für die 360 gibt es Supreme Commander 2, wo ich jetzt ehrlich gesagt, <lacht> mir nichts mehr einfällt dazu. Es war wohl, also es war ein Vollpreistitel seinerzeit. Ich habe aber jetzt gerade keinen kein Spiel, kein Bild im Kopf, was es jetzt wirklich ist.
1: Das auf ist das ein Echtzeitstrategiespiel ja. von Chris Taylor.
0: Ja, ah, also das Strategiespiel, das wohl auch was kann, wenn man sowas spielen mag. Und dann später Borderlands, das erste. <lacht> das natürlich nicht auf der Dingsbumsens drauf war. Auf dieser Neuauflagen-Collection.
1: Ja, stimmt, da war es nicht drauf.
0: Ja, also... Ist nicht so ganz schlecht. Also das kann man schon lassen. Äh, ist ein, sicher einer der besseren Monate für Xbox-Besitzer, äh, mhm. was sehr schön dazu passt, dass der PlayStation-Plus-Monat, nächsten Monat, so nach allgemeiner Meinungskonsens der vereinten Hohldreher im Internet, mhm. das schlechteste überhaupt bisher ist. Das ist ein völliger Quatsch. Ja, es ist total bescheuert. Also er ist das Schlechteste, weil nicht nicht Nekt dabei ist. Und natürlich Nec 2, deswegen. Es ist nicht dabei Killzone. Es ist überhaupt kein Vollpreistitel dabei. Das ist ganz furchtbar schlimm und nicht auszuhalten. Und die PS3 und die Vita-Titel sind auch nur begrenzt prickelnd. Ja, okay, also gehen wir es mal durch. Für die PlayStation 4 gibt es Broforce. Das war ja der Sieger der Wahl. Das finde ich sehr schön. Ich freue mich drauf.
1: Da freue ich also mich auch. Ja.
0: Ich, vor allem, ich kann sagen, inzwischen, ich habe Embargos drauf sitzen, aber ich habe die anderen zwei Spiele inzwischen gespielt, die zur Wahl stehen. Äh, ich bin relativ sicher, dass BroForce das Beste davon ist. <lacht> Was ist nicht dass es die anderen schlecht wären, aber, äh, aber sie sind vielleicht auch nicht super, super toll. Also der PEP würde sie nicht super, super finden, vielleicht. Wer weiß das schon. Das habe ich, aber genau wissen tue ich es ja nicht, weil ich habe sie ja noch nicht getestet ähm, also das ist dabei. Und Galaxy. Das ist ein ziemlich knackiges, rogiges Ballerspiel mit so weltraum max äh, Haben wir auch getestet. Thomas Nickel hat, der, der fand das sehr gut. Äh, das freut mich vor allem, weil das Spiel ist ein bisschen teuer. In Anführungszeichen. 20 Euro waren es. Das ist, glaube ich, immer noch. Äh, und das ist eins der download spiele die ich tatsächlich selber noch nicht habe. Deswegen freue ich mich darüber. Und bin mal gespannt, was es dann so kann. Das sind die PS4-Spiele, also wie man uns unschwer kennt, kein Vollpreisspiel. Naja. Äh, und dann PS3 kriegt Superstar, das HD und Last Guy. Da regen sich die Leute ganz furchtbar auf, weil die Spiele sind ja schon 6, 7, 8 Jahre alt und kann man für zusammen unter äh, nur 12 Euro kaufen oder so. Also geht mal überhaupt nicht. Und für die Vita kommt Flame Over. Wohlgemerkt nur die Vita-Version, das ist kein Cross-Buy-Produkt weil PS4-Version gibt es auch, und Reality Fighters, das war ein Starttitel der Vita, wo man mit seiner Kamera sich selbst ins Spiel beamen kann und dann prügeln oder so. Gut, also meine Meinung hierzu, es ist schon korrekt, es gab sicher schon bessere Monate, aber die zwei PS4-Titel sind einmal frei und die PS3-Titel sind auch einmal frei. Super Stardust gibt es überhaupt nichts zu nörgeln, das ist echt toll. Und Last Guy ist auch ganz knuffig. Für umsonst sowieso. auch Die kann man natürlich schon haben. Dann hat man Pech. Das kann einem aber immer passieren. Und die Vita-Spiele... Okay. Flame Over ist echt richtig gut. Es ist bockelschwer. Das ist ein bisschen fies. Aber es ist echt gut. Und Reality-Fight ist mal gut. Äh, aber hey, die Leute gehen wieder ab wie der schlechteste Monat überhaupt und ah, und schlimm und gäh, und guck doch mal, was die Xbox hat. Da ist natürlich auch anzufügen, das stimmt, Xbox ist diesmal überdurchschnittlich,
1: aber Sherlock Holmes gab es vor ein paar Monaten ja. die
0: PS3-Version umsonst.
1: Ja, gab es also Allerdings schon. Allerdings muss man da auch sagen, ähm, wir haben auf der PS, allein auf PS4 haben wir jetzt zwei äh, Download-Titel, die Wertung von 80 plus haben und auf der Xbox haben wir zwei 70er-Titel, die zwar Vollpreis waren, aber halt 70er-Titel sind. Äh, oder, oder gar 60 man weiß es nicht. Ne? Von daher, ob man da so den Vergleich ziehen sollte. Ich meine, natürlich, Broforce, gibt's, die, die üblichen äh, Indie-Spiele sind
0: alle kacke, weil es sind ja Pixel. Also ich, ich könnte mich jeden Monat wieder aufregen <lacht> über die Kommentare, weil für, für weil Plus ist ja so kacke. Für meine 4 Euro bisschen was im Monat erwarte ich gefälligst, dass ich Spiele im Gegenwert von mindestens dem Zehnfachen bekomme. Was ich ja hier übrigens auch tue natürlich. Ich meine, aber ah, also ich verstehe ja, dass man alles toll findet, aber dieses Gö, mich regt ja. einfach auf. Also, mein, Natürlich weiß ich, dass ich als äh, in, in meiner Position mit den Spielen besser versorgt bin, aber das ist trotzdem alles nicht so schlecht. Äh, und vor allem finde ich immer dieses Geschrei, die PS3-Spiele, äh, das sind wahrscheinlich überwiegend Leute, die ihre PS3 bestenfalls noch für Plus-Spiele anschalten würden und niemals auch nur mit dem Arsch anschauen täten, wenn sie Geld dafür ausgeben müssten. Äh, also, ach ja.
1: Naja, gut. Und wie schrecklich Indie-Spiele sind, hat man ja gesehen, als Rocket League für PS Plus kam. Genau, ne?
0: und ich meine, gut, Hardware war jetzt nicht so toll, aber. Äh, also und dann, dann, dann wünschen sich echt wirklich lieber Leute Nack? Ja, genau. Nack ist nicht, ist so, und Killzone natürlich, weil das ja auch so. Also ich ja meine auch, auch Killzone.
1: Killzone, okay, ist ganz nett, aber das ist jetzt auch nicht der beste Shooter. Also das ist jetzt auch nicht so, wofür ich sagen würde, dafür muss ich mir jetzt Plus holen.
0: Ja. Also das ist schon, ah, also. Aber bei Xbox gibt es die Kommentare in ähnlicher Form oft genug, aber die sind, also der Knackpunkt ist auch, man könnte auch ganz flapsig sagen, natürlich kann es sich Sony mehr erlauben, weil die haben es nicht so nötig wie Microsoft. Die müssen halt mehr locken, aber Microsoft hat auch schon gruselige Plus-Gold-Phasen gehabt, wo dann es, es gab doch mal das, was war das, wo sie drei Monate am Stück, Pool Nation, wo es dann drei Monate am Stück immer Teil der Auswahl <lacht> war oder so. Ach oh Gott, hey und ich meine, naja
1: gut ja Wir vor allem wenn man sich anguckt womit äh, Games, for Gold, Games with Gold angefangen hat ja das waren zwei uralte Spiele zwar gute aber uralte
0: ja und das war haben sie mit, was war denn das? Ich The glaube, The es Street waren 2, das 2, glaube,
1: 2 und Halo 3, glaube nee, ich.
0: Halo kam später, glaube ich, weil, wo dann auch, wo dann die ein war ja auch wieder so der klassische Microsoft-Ankündigungsgedöns, zählen wir ein paar Spiele auf und alle müssen glauben, auf dieser Liste, die sind jetzt die, die am Anfang alle kommen und dann hieß es, nee, nee, nee die kommen ja mal, weil im zweiten Monat war es, glaube ich, irgendeiner Irgendein Indie-Spiel, also ein Arcade-Spiel für 3,50 Euro 50 gefühlt. <lacht> das kann man ja alles im Netz nachgoogeln. Aber um natürlich, da heißt ja immer, ja, vor vier Jahren, weil da ja jemand auch die Liste, vor vier Jahren war bei PlayStation Plus, das war wirklich hochkarätig. Da waren halt nur PS3-Spiele, das waren, glaube ich, drei oder vier Retail-Spiele. Aber ja, die sind halt alle schon wegverbraucht. Also, ich meine, ich fände es jetzt sehr lustig, wenn dann Sony mal hingeht und sagt: Okay, ihr kriegt jetzt FIFA 14. Und NBA 2K13. Das sind Vollpreisspiele, die nur relativ neu sind. Und dann möchte ich hören, was dann wieder los ist. Weil die interessieren halt auch keine Sau, selbst wenn sie es hergegeben würden von den Publishern. Aber naja, es ist halt wie es ist, ich weiß. Aber mich ärgert es trotzdem immer. Ja, weil, also, wir reden ja wirklich von, von Beträgen. Für ja. was habe ich denn Plus überhaupt? Zum einen, du brauchst Plus sowieso, weil Sony natürlich sich jetzt erlaubt, die Leute abzuzocken was Microsoft schon zehn Jahre lang macht, gefühlt, und da
1: habe ich keine Spiele für bekommen. So ist es aber halt einfach. Aber da, also äh, abzocken würde ich das jetzt nicht sagen. Also Xbox Live lief wirklich großartig. Da habe ich gerne das Geld für bezahlt. Im Vergleich ja. zum Playstation 3 Online Service, der, der dagegen der ja zehn Jahre zurück war. Richtig, aber halt auch umsonst. aber okay. Ja, aber auch scheiße. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist absolute Katastrophe. Ich habe nichts mehr gehasst, als auf der PS3 Online zu spielen. Du, es gab keinen Cross-Game-Chat, das war der absolute Horror. Ich musste mit meinem Kumpel entweder über WhatsApp schreiben, ich bin gleich auf dem Battlefield-Server. Kannst du mich nee. hören? Nee, äh, wer sind denn die anderen Leute plötzlich bei uns noch im, im Kanal drin? Und dann haben wir, sind wir auf Skype ausgewichen. Und dann dieses Einladesystem, was bei jedem Spiel anders war. Und dieses, yeah, ja. dieses Nachrichtensystem und alles, boah, schrecklich. Yep. Oh, umsonst, schön, aber nee, ey. Da zahle ich lieber 5 Euro im Monat. Ist, das ist alles richtig, aber zum Glück ist es ja jetzt auf der PS4 quasi
0: Xbox-Live-Niveau fast. Genau, Deswegen ja. zahlt man auch entsprechend logischerweise dann. Also
1: eigentlich kann man das so runterbrechen, wenn man möchte. Exakt. Und vor allem, man, also, ey, als ob man jeden Monat äh, drei Retail-Spiele gratis bräuchte. Als hätte, hätte man nicht genug, andere Sachen zu tun und andere Sachen noch zu spielen.
0: Ja, yep. ich bin halt auch immer der Meinung, wenn man wenn ich mich die letzten drei Jahre für dieses Spiel auch nur an Pups interessiert habe, dann habe ich es doch vielleicht schon mal gekauft. Und, die, ist, und jetzt das Sherlock Holmes, wo alle plötzlich so als lobendes Beispiel auf der Xbox das hat doch niemand interessiert. Also, wie viele dieser Leute sagen, oh, guck, die haben das geile Sherlock Holmes, die haben dieses Spiel null interessiert, bis es jetzt auf der Xbox rauskommt, um ja. zu sagen, die haben es aber und wir nicht. Weil, ich bin, wenn man nachguckt, wahrscheinlich wie es auf der PS3 rauskam, so, äh, so ein Scheiß. Aber...
1: Egal. Und vor allem muss man auch mal sehen, was ich mir oft denke, ähm, dieses früher war immer war alles besser, stimmt da ja mal so gar nicht. Wenn ich überlege, damals äh, zu Dreamcast-Zeiten oder so, wo man die Kohle, wo ich die Kohle halt noch nicht so dicke hatte, wenn es damals so ein Angebot gegeben hätte, wo ich 4 Euro im Monat zahle und dafür Gratis Spiele bekomme, jeden Monat zwei, drei, wie, wie geil wäre das gewesen, und dann auch noch wirklich gute Sachen, da hätte ich mich nicht drüber beschwert, dass es jetzt äh, in Anführungszeichen nur Download-Titel sind und nicht mal ehemalige Vollpreistitel.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ein Steckenpferd von mir, das mich sowas immer ärgert, weil äh, es Ich finde,
1: du kannst durchaus, du musst dir kein einziges Spiel kaufen, du brauchst nur ne. Plus und die Konsole und du bist gut unterhalten, weil es sind ja wirklich gute Sachen dabei. Meistens, ja. Ich meine, man kann auch mal einen Dragonfin
0: Soup abkriegen, dann hat man ja, recht klar. gehabt. Aber, ähm, mich, ich ärgere mich ja auch kurz, ich bin ja auch ein Freund von, von toll produzierten Spielen, aber immer dieses, äh, Indie ist eh automatisch kacke, ähm, das ist so ein Schmarrn. Ich meine, mhm. momentan kommen für meine, für viel zu viele in die spiele die überwiegend auch was taugen, weil ich habe allein diese Woche am Dienstag auf der Playstation sind, ich glaube, neun Download-Spiele erschienen. Plus Far Cry Primal oder inklusive. so bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber alleine die Tatsache, neun Stück. Früher war man auf der Xbox, kam jede Woche eins. Und wenn mal zwei kamen, hat man schon gestaunt, so ungefähr. Also, und dann es ist nicht mehr überschaubar. Es ist zu viel. Ich komme nicht nach. Und auch, was mich auch immer ärgert, natürlich sind diverse Indie-Spiele zu teuer für das, was sie leisten, aber das ist beim echten Leben auch, bei den Großen auch so. Ich habe mal mich mit jemand auf der Webseite gezofft, der leider nicht mehr zu unserer Gemeinschaft zählt. <lacht> so, da ging es um Axiom Verge. Ja, das ist eins meiner absoluten Must-Haves, aber 18 Euro zahle ich da nicht für. Hä? <lacht> also, um ja, da warte ich lieber, bis es irgendwann mal Plus kommt. Ne, mal gucken. Also das Spiel ist jetzt ein knappes Jahr alt, bisher war es nicht ein Plus. Ähm, und dann halt, ich hat, da habe ich auch gesagt, ey, wenn es dein Must-Have ist, eine, eins deiner Must-Haves, und dann hat er mich anflaumt und dann war es das halt. Da bin ich relativ äh, äh, aktionsfreudig, genau wenn sowas passiert. Ja, da, wenn du, wenn du mir so blöd kommst, dann hast du es nicht anders verdient. Äh, da war auch kein, das war kein konstruktives Argumentieren, das war nur Dummsein. Und wenn derjenige das jetzt hört, dann gibt es böse E-Mail vielleicht. Aber ist mir wurscht. Ich habe ja den Namen nicht genannt. Also, egal.
1: Äh, wo war ich? Genau, ja, also hier noch einen kurzen Rand zum Schluss. Aber dann, ja. Und genau. man muss wohl sagen, ähm, bitte, Leute, wie kann man sich wirklich darüber aufregen? Broforce, so ein Ultra-Hype-Titel auf dem PC, erscheint jetzt ein halbes Jahr später für Konsolen und kommt dann für PlayStation quasi mehr oder weniger gratis. Also, hm. ah, und es ist wirklich, also Steam 10 von 10, äh, in der Fachpresse hochgelobt. Das ist so ein wahrscheinlich mega geiles Spiel. Und da beschwert man sich dann. Es kostet ja 9 Uhr 14 Euro oder so. S sind ja nur äh, äh, dreimal so viel, wie ich für Plus zahle.
0: Ja. Das ist schon. Ja, immer wieder schön. Immer, wobei du kriegst das Spiel ja natürlich nicht geschenkt. Nein, ah, du mietest du es ja, ja, ja
1: nur. Ja. Aber. ja, genau. Das ist ja. ne, Also. Ah.
0: Ja. Da kann man schon. Ah. Gut. Ähm, ja, wir sind am Ende quasi wir sind am Ende ja es wurde wieder ein bisschen länger wie gedacht obwohl die Fragen ausgeblieben sind aber dafür haben wir sonst genug mit sind ja sind ja auch nicht und ausgerastet ja wie, wie halt immer also ich frage mich immer was soll ich denn bitte in die Podcast Beschreibung eigentlich noch nein schreiben ich schreibe jetzt diesmal wieder nein der gleiche Scheiß wie immer das, <lacht> das wäre eigentlich kurz und knapp ja, Das mache ich jetzt einfach
1: plus Wutausbruch kannst du noch schreiben ach war
0: das mache ich jetzt einfach. Also ihr habt es ja, wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr, es ja eh schon seit zwei Stunden, ja nicht ganz zwei Stunden, dass es da stand. <lacht> äh, und mal gucken, wie es ankommt. Ähm, ja, was gibt es noch? Das Übliche halt einfach. Ihr könnt uns mitteilen. Fragen stellen übrigens, wie gesagt. Fragen sind gut. Ich mag Fragen. Mehr Fragen, da war diesmal ein bisschen dünne, Leute. Ähm, auf der Webseite maniac.de unter dem Podcast-Artikel für Leute, die da angemeldet sind. Für Leute, die nicht angemeldet sind, da wäre zum Beispiel, äh, ja, E-Mail, gar nicht schlecht, podcast.maniac.de, kommt zu mir. Dennis kriegt auch was mit, wenn es wichtig ist. Dann gibt es natürlich YouTube, wo unser super cooles, modernes Standbildvideo, wo ich jetzt gerade noch nicht weiß, was für ein Bild ich einbauen muss, möchte. Ich, ich möchte mal eins nehmen, aber dann sperrt mich YouTube oder sperrt das Video <lacht> zumindest. Ähm, ein ein selbstporträt von Penis möchte ich gerne nehmen, aber das geht nicht. Okay, ja. Mal gucken. Ähm, also YouTube, unser tollen Standbild, wie das auch da was kommentiert wird. Ich krieg's mit. Ihr habt es ja diesmal mitbekommen. Ich habe es zwar kurz übersehen, aber auch da. Und äh, liken auf YouTube ganz toll. Abonnieren noch viel toller. Gerne. Wir, wir sind auf den, On the Road to 500. Yes. Fehlen zwar noch ein paar, aber wird schon mal langsam, hoffentlich. Ähm, und natürlich iTunes oder sonst wie abonnieren und liken und gut finden und toll finden. Freue ich mich immer. Und Dennis auch, denke ich.
1: Ich freue mich.
0: Genau. Und jetzt haben wir es geschafft. Gut. Gucken wir mal, ob wir einen neuen YouTube-Record aufstellen, weil die letzte Samstag was very erfolgreich für our YouTube-Statistics und I am happy about this. Und jetzt habe ich genug gelallt.
1: Also, wenn ihr Spaß hattet, dann äh, kopiert diesen YouTube-Link und schickt ihn allen euren Freunden und sagt, das ist was ganz Tolles.
0: Ja, super, super gehaltvoll intelligent und immer gut vorbereitet und hochkalitig.
1: Und lehrreich.
0: Und gelogen, aber Und macht
1: ja
0: Du hast das echt nicht gekannt, dieses Wort.
1: Ja, das da, da war ja eine Wortneuschöpfung. Das ist kein Wortneuschöpfung, das ist doch gegoogelt. Das steht nicht im Duden. Dann Ach. gibt es zwar 300.000 Treffer, aber es steht nicht im Duden. Demnach ist es eine Wortneuschöpfung von US. Nein, <lacht> es, ist,
0: es ist einfach ein kombiniertes Wort von zwei Begriffen, die jeder versteht. Ja, genau. Gut, kann man
1: mitnehmen.
0: Ja, dünntätig wäre ein bisschen komisch.
1: Ja, das klingt auch irgendwie ekelig
0: Ja, seltsam. Aber gut, genug dazu. Wir gehen uns in uns oder so und hören uns dann demnächst mal wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.